0: Rockig, was? Wow. Ja,
1: es, ist, es, fehlt, es fehlt ein bisschen die persönliche Note, weil man. Das könnte jetzt natürlich unter, zu jedem Podcast laufen. Da fehlt noch ein äh, Ich möchte lösen von Jochen oder sowas.
2: Hm. Christian, wenn, also ich, ich, ich finde, das klingt nach so einer nach so einem Fernsehsendung-Dings, oder? Kann ich mir das gerade vorstellen? Das ist das Intro von so einer Autoschraubershow, wo zwischendurch das Bild immer eingefroren wird und dann so ein Paper-Cutout kommt wo der Name von der Person draufsteht, die gerade zu sehen ist. Hm.
1: Ja, ich weiß, was du Hab meinst. So ja, wo das so, so, so kurz Freeze Frame, also kurz pausiert ja, ja, genau. und dann Georg <S under my eye> Zahl, Chefmechaniker, Jochen yeah. Dominikus, Turmspringer, Etienne
2: gemeinsam. Ne? Supermodel, Super ja, <lacht>
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast ohne richtigen Namen. Mein Name ist Etienne ähm,
0: Die anderen beiden heißen Georg Zahl und Jochen Dominikus. Hallo. 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 Erstmal Christian Hallo. aus Magdeburg. Der Dankeschön. hat uns das geschickt, schon im Juli. Und der wartete die ganze Zeit darauf, dass wir das irgendwann mal abschießen. Und ich hatte das schon lange da liegen und habe ja in einer der letzten Folgen gesagt, ich habe keine mehr. Da hatte eine E-Mail geschrieben. Hey, Seit Juli warte ich darauf. Ich höre, seit der ersten Folge bin ich Ich bin Nur einer eurer ersten Hörer. Genau. Und erwartet drauf. Und jetzt, Christian, vielen Dank dafür. Jetzt haben wir es gemacht. Ja, Dankeschön. Wir, wir
1: haben es getan, getan, zum allerersten Mal. Wir haben es getan. Kennt ihr noch?
2: Mhm. Ja, welche war das? War das echt? Echt, ja.
1: Sag mal, weinst du oder ist das der Regen,
0: der von deiner Nasenspitze tropft? Ist der bei Giga verunglückt oder war der, ist der vorher auf dem Weg von Viva, Kim hieß der, ne, der ja. Sänger? Oder von Viva, als er von Viva zu Giga gefahren ist, ist der da, der, der, der stand doch, ja der stand aber doch mal irgendwann auf der Liste, der sollte eigentlich als Gast sein und dann kam er entweder mit einem gebrochenen Arm an oder hat er sich nicht irgendwie, wisst ihr das noch? Nee, ne? Nee, sagt mir gar nichts. Nee. Ja, ich habe das nur so dunkel in Erinnerung, und krieg's nicht also, mehr ganz zusammen. Ja. Aber, Aber ist jetzt die, ist die Story bin, jetzt, dass oder? der einen Gips hatte, als er kam, oder was? Nee, der blutend, glaub, nee, ich weiß es nicht mehr. Entweder kam der blutend an oder mit dem Gips. Auf alle Fälle konnte der nicht an dem Tag nicht mehr zu uns, weil er sich irgendwie mit dem Fahrrad auf die Fresse gelegt hat. So war's, glaube ich. Jetzt, ich frag da noch mal nach. Ich sag mal, weinst du
1: oder ist das der Regen? Der von deiner Nasenspitze
0: Tropf. Ich fand den aber ganz cool früher.
2: Die waren nett, die waren super mhm. cool. Waren das ich mehrere? So viel, eins von denen wir so lange nichts mehr gehört haben, ne?
0: Ja, der In was Tokyo macht der Hotel eigentlich?
2: zum Beispiel.
1: Na, die, von denen hört man relativ viel. Wir haben ja einen sehr erfolgreichen Podcast.
0: Haben sie? Ja, Hollywood Moment. Hills. Moment. Erfolgreicher, erfolgreicher als wir? Ja, viel erfolgreicher. Aber was ich machen die zu besser? Zu wenig
2: andere Podcasts, um da was mitzubekommen. Aber machen die noch Musik? Äh,
1: das weiß ich nicht. Bestimmt. Kaulitz Hills heißt ja nicht Hollywood Hills. Kaulitz Hills. Das ist ein Spotify Original sogar.
0: Ach, ha, ha, ha,
1: ha. so
0: einer. Spotify Originals. Hast du da mal reingehört? Äh, ich
1: habe glaube ich mal in die erste Folge oder so reingehört aber seitdem ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es soll wohl ganz gut sein, weil die da halt echt so ein bisschen auch dann, wenn die in Hollywood da Party machen gehen oder so, dann erzählen die das auch immer so offen und so. Keine Ahnung, ist glaube ich so recht unterhaltsam. Ich glaube, dass die auch, ich glaube, dass die auch ganz cool sind ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht so meine Musik, aber ich glaube so, ähm, die haben so ihr Ding gemacht, haben sich glaube ich auch gar nicht so krass irgendwie verstellen müssen immer. Haben halt irgendwie Nerv getroffen zu ihrer damaligen Zeit und sind dann irgendwie auf dem Höhepunkt nach Amerika ausgewandert und leben jetzt da irgendwie einerseits als Promis andererseits aber auch ja in Freiheit sozusagen keine Ahnung. Ich finde irgendwie kann man Respekt vor denen
0: haben oder nicht. Ja. Aber ist das dann Erfolgsgarant, wenn man wenn wir jetzt sage ich mal auch so auf coole Partys gehen von Prominenten? Ja, da fängt es ja schon an. <lacht> ich wüsste auch nicht, wer uns einladen sollte. Wir können uns Außer du, du und...
2: Hallo, wir sind prominent. Naja, also erstmal habe ich keine Bock, euch einzuladen. Man muss ja nur Kategorien, also ne, A, B, C, D und so weiter. Und Wie viele Buchstaben hat das, an das Alphabet? Egal <lacht> ja. die <lacht> Wir sind Ä-Promis.
1: <lacht> Raute-Promis. Kommt er jetzt nach A oder kommt das nach <lacht> Z? Nach, nach Z. Ähm, aber jetzt mal auch ganz ehrlich, jetzt mal wirklich ich würde euch auch wirklich nicht gern einladen. Was soll was habe ich davon?
2: Ich weiß noch, du wie, du kannst da ich... so Höflichkeitseinladungen machen, wenn du weißt, dass derjenige sowieso nicht kann.
1: Ja, das stimmt. Das, das letzte und der Mal andere
2: hat keinen Bock und sagt dann, ah, da kann ich nicht.
1: Und du lädst auch so 24 Stunden vorher ein, du weißt, man wohnt in verschiedenen Städten. Aber übrigens, Leute, ich feiere morgen um 18 Uhr meinen Geburtstag, könnt ihr mir hey, den nächsten 10 Minuten zusagen.
2: Du denkst dran, morgen war Geburtstagsparty, ne? Genau. Dann sagt ihr auch, wie morgen Geburtstagsparty. <lacht> Doch, geschickt. Die
1: Einladung. Da im Schwarzwald, 300 Kilometer von der nächsten Autobahnausfahrt. Ja. Komm, kommt ihr vorbei? Oder also überhaupt in der Eifel. Aber ist natürlich immer gefährlich.
2: Wollen wir nicht mal in Monschau feiern? Was
1: ist, wenn die Person Ja sagt?
0: Dann machen wir eine coole Party.
1: Naja, jetzt, aber, du, ach so,
2: zu deiner,
0: Moment, ist das eine Fake-Party oder ist das eine
2: tatsächliche Party, wo du nur so spät Bescheid gesagt hast, dass der andere nicht kommen kann? Naja, in beiden Fällen
1: willst du nicht, dass die Person kommt, ne? Mhm. Also einmal, weil keine Party ja. stattfindet und einmal, weil du ihn nicht auf deiner Party hast. aber wenn du jetzt zu einer
2: Fake-Party geht, dann kannst du dir sagen, hast die falsche Adresse gehabt. Mhm. Ah, du bist nach Monschau in der Eifel gefahren. Nee, das war das andere. <lacht> oder irgendwas? Also, nee, Also, das, worst das ist case ist das eigentlich,
1: dass die Person auf die Party kommt, auf du, und du willst auf gar nicht, dass sie auf die Party kommt, auf der du bist. Und ja. du sagst, scheiße, er ist wirklich gekommen. Oh Gott. Mhm. Hi Jochen, hi. Hey, ja, die, schön, dass du da bist. Ja, die Geschichte
0: <lacht> habe ich ja schon zweimal im Podcast erzählt. ne? Wie Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Jetzt sehe ich zum dritten Mal ganz kurz. Ich hake dann auch sofort ab, weil ich war so unsterblich in der Schule immer verliebt. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Ich weiß noch, sie hatte wunderschöne Locken. Und sie machte eine Party und ich habe sie dann genervt, kannte ich sie nicht auch, aber sie wollte mich eigentlich gar nicht einladen und dann habe ich sie so lange gedacht, ja dann komm doch auch und dann stand ich vor der Tür, machte die, die Tür auf, guckt mich an, völlig entgeistert, du kommst ja wirklich, so also noch mieserer Ton, das war ja, und keiner auch so auf der Party hat mit mir geredet, glaube ich.
1: Es war du musst so, sowas lesen können. Du musst auch mal ein bisschen, manche Leute senden dir auch Zeichen, Jochen, und du
0: ja, und gehst die dann so. Die liebe, wenn die Liebe viel größer ist, wenn du nur noch Augen für dieses Mädchen hast und du guckst, ist mir egal, ob du mich hast oder ich will einfach nur in deiner Nähe sein. Ich möchte ja. trotzdem die Chance, die ich nicht habe, ergreifen. Aber
1: du kannst trotzdem nicht mit einem schwarzen Van vorfahren und die dann in den Van reinziehen und sagen, ich liebe dich doch! Oh Mann, ja.
0: Jochen, du bist wirklich auch ein bisschen creepy. Wie lange ist das her? Eine Woche? Das letzte, Mal, dass mir so, das letzte Mal, dass mir so wirklich Verachtung entgegengebracht äh, wurde, das war, als wir auf dem OMR-Festival den Podcast live aufgezeigt Kannst du dich noch daran erinnern, dass ein Mädchen mit einer Kamera da stand, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben und zu uns rannte? Und ich dich in den Arm genommen habe, da dachte jetzt mach dir ein Selfie mit uns. da guckt die mich an. Wir wissen, du... Das weiß ich, ich nicht wollte mehr. ein Foto mit Eddie.
1: Die hat dann gesagt, kann, 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 ich, das, kann ich das ohne deinen Vater
0: machen, ja. das Foto. Sie stand da, dieser, dieser Blick und ich wusste genau, scheiße. Und ich hatte dich aber ja, schon im Arm du. und so. Und ich so, ja, ist hier gut, sollen wir hier uns hier...
2: Das sind ja. die Momente, die... Finde ich, auch kein gut, finde ich aber auch gut, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt, weil sie hätte auch einfach das Foto mit dir und Eddie machen können und dann sagen können, jetzt aber noch eins mit Eddie alleine.
1: Aber nein. Direkt. Aber die Story ist halt, das gibt's halt euch. Ich, ich, ich kenne auch die Story von Simon und Booty bei Game One. Da waren die bei den, äh, was war das... Ich glaube, da hatte äh, MTV die Video Game Awards oder so, MTV Video Game Awards oder so ausprobiert und hatten das einmal. Große Promis, roter Teppich und natürlich Simon und Budi als Moderatoren des einzigen Videospielmagazins auf MTV auch eingeladen über einen roten Teppich. Und dann gehen die mit Joko und Klaas, damals muss man aber auch sagen, noch nicht so groß waren, wie sie heute sind, gehen Simon, Budi, Joko und Klaas gemeinsam über einen roten Teppich und die Fotografen äh, machen dann zu, ein Foto von denen zu viert und dann haben sie quasi... Simon stand und und Budi standen beide außen, also haben quasi Joko und Klaas in die Mitte genommen und dann haben sie den beiden so signalisiert, sie sollen noch mal ein bisschen weiter weggehen, weiter <lacht> weggehen, bis halt nur noch Joko und Klaas da standen. <lacht> und dann hat er, und die haben halt, du hast halt richtig gemerkt, am Anfang war nur so einmal Klack, Klack, als sie zu viert waren und als Joko und Klaas alleine da standen Klack-Klack, klack, 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 da hast du richtig am Klacken der Fotokameras gemerkt, wo das Interesse liegt. Aber da muss man durch.
0: Und, und geht einfach nicht weg. <lacht> Man kann auch da stehen bleiben und sagen, genau, man macht das jetzt, ist erst Leute, jetzt erst recht. Jetzt erst recht.
2: So Leute, die eigentlich gar nicht prominent sind, es aber immer wieder schaffen, auf irgendwelche Promi-Fotos mit draufzukommen, indem sie sich einfach so geben, als würden sie dazugehören.
1: Mhm. Fake-Timing. Das ist ja quasi das it.
2: exakte Gegenteil davon, ne? Eigentlich ein gewisses Maß an Prominenz haben, aber trotzdem nirgends drauf gehabt werden wollen, wie auch immer. Umgekehrt musst du es schaffen. Dass jeder das Gefühl hat, dass du, dass du wichtig bist und ein Foto von dir machen will, obwohl du es gar nicht bist. Wie kriegt man das hin, ist jetzt die Frage. Moment, aber warum
1: sollte jeder ein Foto von dir machen wollen, wenn du nicht prominent bist?
2: Weiß ich nicht. Weil dann kennt aber man dich ja Leute, die schaffen das ja. Du musst dich halt in so einem Umfeld bewegen oder den Eindruck erwecken, dass du prominent bist. Weißt so, du so, sozusagen
1: die machen ein Foto und fragen sich dann, wer war das eigentlich?
2: Genau, wer war das eigentlich? ne? Aber ja. zehn Leute haben ein Foto gemacht. Weißt du, einer fängt damit an und dann denken die anderen so Herden. Das Hängen, ist ja,
0: das ist ja so, man eine muss ja. Wenn Kuh
2: halt ein Foto macht,
0: dann. Genau, macht man dann, muss, man muss in diesen Situationen einfach zwei Fotografen mieten, die immer um einen rum sind ah, und selbst ja, Fotos machen. Idee. Und dann merken natürlich, das ist ja so, wie du genau gesagt hast, die Herdensituation, die anderen Fotografen fangen sofort an zu knipsen, wissen natürlich nicht, wen sie da knipsen, aber denken immer so, wenn ich das Bild jetzt nicht habe, dann stehe ich scheiße da in der Redaktion, weil es könnte ja ein wichtiger sein. Das finde ich eine sehr gute Idee, dass man quasi, man
1: hat äh, einen Fotografen, einen privaten Fotografen, den man engagiert ja. und der wäre dann zum Beispiel zu diesem Mädel gegangen, was da bei dem Foto äh, gesagt hat, sie will kein Foto von ihr und dann hätte der zu ihr gesagt, hast du gerade echten Jochen Domenikus fotografiert? Oh Mann, Alter, ich versuche den seit Jahren aufs Foto zu kriegen. Darf ich mal sehen? Holy Shit! Genau. Jochen, du hast, Ja, wer ist der Typ daneben? Ah, ey, Jochen mhm. Domenikus, weißt du, wie viel Wert dieses Foto gerade ist? Kann ich dir das abkaufen? Und dann kauft er ihr das Foto für 500 Euro ab, die zahlst du dann. Ja, ja, genau. Und die glaubt wirklich, sie hat äh, ein seltenes Pokémon gefunden.
2: Aber dann hast du 500 Euro dafür gezahlt, dass jemand glaubt, ein seltenes Pokémon gefunden zu haben. Ja,
1: aber du baust damit langsam eine Karriere auf, weil die erzählt dann weiter, ich kannte den gar nicht, ich habe da so einen, aber der hat mir
0: 500 Euro gezahlt. Kennst du die Jochen Dominus? Ja, der Weg zum Ruhm, da, da muss man schon ein bisschen was investieren. Take it till you make ja. it.
1: Du musst so oft, und auf dem roten Teppich dann erscheint, deutscher
0: Fernsehpreis, zwei Leute
1: engagiert als Fotografen und die rufen dann, ist das etwa Jochen Domenikus? Und
0: dann ist ja auch klack, wirklich klack, 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 die Frage, wenn es so Promi, sagen, angenommen in Hamburg, da gibt es ja des Öfteren mal so Promi-Partys, wo, wo so rote so Veranstaltungen rote, wenn man mit, einer, mit einem Pulk von Reportern, kommt man dann in die Veranstaltung auch rein, ohne dass man akkreditiert ist? Oder wird einer, während man fotografiert wird, Fragen Sagen Sie, haben Sie ein Bändchen oder so.
2: Ich glaube, es gibt immer wieder Leute, die sowas geschafft haben. Aber ich glaube, das mit Sicherheit hinzukriegen, ist ziemlich schwierig, oder? Ich kenne
0: einen in Berlin, der, wenn man den getroffen hat, hat er immer irgendwie ein Bändchen oder auch zwei. Und er ist durch ganz Berlin auf Parteipartys, überall, auf allen Partys, die ganze Wochen, das war sein Job, er war nur auf Partys. Und ich weiß nicht, wo er die ganzen Bändchen her hatte. Er hatte zu Hause, glaube ich, irgendwie eine Bändchenmanufaktur. Der war nur auf Partys, obwohl er naja. nie eingeladen war. Man muss natürlich sagen, das
1: war Gregor Gysi. <lacht> <lacht> ja. Genau. Der war. Ja, keine Ahnung. Aber ist es denn überhaupt so
0: erstrebenswert, wenn ich das mal in eine andere Richtung lenken darf? Naja, guck dich mal um. Wie sieht's zu Hause aus? Und wie sieht's dann auf einer Party aus? Also für mich wäre das sehr erstrebenswert. Ich würde mich freuen, mal endlich wieder auf eine Party zu gehen.
2: Gibt es denn vielleicht irgendwas anderes, was einem Einlass gewährt? Ich würde ja zum Beispiel sagen, Klemmbrett dabei haben und eine Leiter tragen ist immer gut.
0: <lacht> was?
2: Um zu sagen... Das siehst du halt so aus. Ich meine, niemand versucht auf eine Party zu kommen, <lacht> indem er einfach nur eine Leiter dabei hat. Von daher, wenn du eine Leiter dabei hast, Klemmbrett und mürrisch sagst...
0: Die Blau -Mann. Nee, nee, du musst ja, sagen, ist, ist eilig, ist eilig, auf. ist eilig, ist eilig, muss jetzt sofort repariert werden. So vielleicht.
2: Ja, irgendwie so. Den Eindruck erwächst, dass du da dringend rein musst und die anderen dich nur aufhalten. Dann hast du vielleicht eine
0: gute Schule. Gut, aber dann bist du drin, dann stehst du mit der Leiter da. Kannst du kannst ja irgendwo hinstellen dann. Wir haben das mal versucht. Kennt ihr noch unseren
1: guten alten Freund <lacht> Thomas Schanze? Mhm. Vom Sport und ja. bereich von Giga. Und es gab mal eine Zeit, da haben sein Aussehen und <lacht> schöne Grüße, der hört auch immer den Podcast. Und das Aussehen von Philipp Lahm hatten so eine merkwürdige Überschneidung, wo die sich echt ähnlich sahen. Es gibt wirklich Fotos, wo Thomas Schanze so aussah wie Philipp Lahm. Also nur vom Gesicht, nicht von der Körpergröße. Und äh, ich glaube, er müsste das mal erzählen, aber da wurde er sogar mal verwechselt. Ich glaube, das war zu WM 2006-Zeiten oder so. Ähm, da wurde er sogar mal verwechselt mit Philipp Lahm. Und ich habe mir gedacht, wenn man da drauf aufbaut und sagt, man stellt ihm noch so zwei Securities, er kommt mit einem großen Benz irgendwie vors Stadion gefahren und schirmt den dann auch so direkt ab. Er trägt vielleicht noch eine Sonnenbrille oder so. Platz, mach mal Platz, hier kommt Philipp Lahm. Ich glaube, der wäre bis, wahrscheinlich auf den Rasen gekommen. <lacht>
2: bis Aber ich, Also sowas, glaube ich, kannst du allgemein äh, versuchen. In die bei, Startelf. <lacht> ähm, bei, bei Fußballclubs, du guckst, was die für, für Trainingsklamotten, die kannst du ja meistens auch bestellen im Shop, Trainingsklamotten bestellst die, dann fährst in so einem goldfolierten Lambo vor, mit Sonnenbrille, steigst aus und gehst einfach Richtung Clubgebäude.
1: Mit einem, ich glaube, die Frage ist, du musst es sehr selbstbewusst machen. Du musst es, es muss sich natürlich anfühlen. Du darfst nicht umgucken, also du darfst nicht nach Erlaubnis fragen.
2: Für uns ist das schwierig, weil man uns vielleicht nicht mehr abnimmt, im Profifußballeralter zu sein.
1: Moment, wen meinst du jetzt mit uns? Jochen. <lacht> ja,
2: okay. Danke. Aber andernfalls ne, könnte man hingehen und sagen, ich bin hier nur zum Unterschreiben, wo muss ich denn hin?
0: Oder Medizincheck. Ja Medizin du kannst ja im
2: Zweifelsfalle sagst du einfach einen Namen von irgendwem, der als Spieler existiert und der halbwegs ähnlich sieht. Zumindest ähnlich genug, dass wenn jemand kurz Google anwerfen würde, er nicht sagen würde, okay, der ist äh, ein Kopf zu groß und hat die falsche Hautfarbe oder so. Ne? Du musst einfach nur jemanden finden, der so halbwegs, wo man sich denkt: Ja, ja könnte der sein, was macht der hier? Weiß keiner Bescheid. Ah, und dann gehst du da einfach rein.
0: Und, und du brauchst eine Begleitperson, der Manager. Und zu diesem, man muss zu zweit sein. Das kommt darauf an, das wo man dann halt da
2: Dann hast du so diesen Einschüchterungseffekt, wenn du direkt eine Gruppe dabei hast.
0: So also sechs einem Security Typen zu sagen, einfach.
2: Einem Typen zu sagen, du darfst hier nicht rein, ist so eine Sache, wenn da fünf Mann stehen oder so.
1: Aber wie wäre es denn? Gibt es? Okay, wen haben wir? Wir haben die Alten Top-Zwillinge. Wir haben die Bender-Zwillinge. Könnte man nicht sowas zum Beispiel auch ausnutzen, dass man dann die Bender-Zwillinge haben ja sogar im gleichen Verein teilweise gespielt? dass man dann irgendwie, der eine kriegt eine gelbe Karte und dann langt der nochmal hin und dann geht aber der andere kurz hin und sagt, ich war es doch, sodass er nicht gelb-rot kriegt. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie so kann man das nicht auch gewinnen bringen? Wenn es
2: Spielernummern geben? gäbe, könnte das gut funktionieren, ja.
1: Oder dass zum Beispiel, wenn die die Altintop-Zwillinge, dann kommt einfach, statt Hamid Altintop kommt Halil oder, oder umgekehrt äh, zum Training und wird auch und spielt auch. Ja. Meint ihr, das würde einer merken, dass das nicht der ich, dass das der, wenn der also wenn die wirklich reineinig ist,
2: ja. Dann läuft der Bessere mit dem Trikot des Schlechteren auf. Das ja. heißt, neuer Tipp für die Fußballclubs, nur Zwillinge verpflichten. Das ist gut.
1: Du, verkauf, du kaufst eigentlich zwei Spiele für den Preis von einem.
0: Aber jetzt, ja. ich meine, wie geil wäre das, ich habe noch irgendeinen Haken, aber ich komme gerade nicht wie drauf. Wie geil wäre das, wenn einer von uns es schafft, irgendwie auf dem Rasen zu landen, in der Truppe zu spielen. Hat das nicht mal. Und irgendwie so dann anpfiff ein, ein, und dann geht's los im vollen Stadion. Wie geil muss das hat, denn sein?
2: Hat nicht so ein Fan das mal geschafft, in, die, in das Aufstellungsfoto von Real Madrid zu kommen? Also, dass nur die elf Mann, die gerade auf dem Platz anfangen, und er war der Zwölfte, der daneben stand und mitfotografiert wurde bei einem Champions League-Spiel, schon ein paar Jahre her. Aber ich meine, es hätte mal so ein Fan geschafft. Und eine der Besonderheiten war, glaube ich, noch, dass dieser. Das Outfit, mit dem die aufgelaufen sind, auch glaube ich nicht der Standard weiße war, dass er also genau wusste, in welcher Farbe sie spielen und äh, hatte den kompletten Kit an, also mit mit Stutzen mit allem und hat sich mit auf das Foto gestellt. Das ist glaube ich die äh,
1: die Königs Aber ich meine jetzt also realistisch gesehen bin ich der einzige aufgrund meiner sportlichen Statur, der der eine Chance hätte, dass da ähm, dass das nicht auffällt. Das, hm.
0: das stimmt. Auch, also, muss man ja fairerweise sagen. Ja. Aber ähm, dann, nach einer Minute später, ist dann noch, fällt dann noch deine Maske. <lacht> <lacht> Wie soll das <lacht> aufhören, ja, wenn, du, wenn du den ersten Ball, wenn du den ersten Ball aufs Tor schießen musst? <lacht>
2: Nee, das erste Mal, wenn er sich 50 Meter warm laufen muss. <lacht> Oder
0: du da einfach nur den ersten Ball stoppen musst, der dir der irgendjemand zuspielt. Dann <lacht> der erstmal 20 Meter vom Bein wegspringt. Ja,
1: macht euch nur lächerlich. Ich habe auch <lacht> Krankheiten. Ich habe allergische Reaktionen zum Beispiel. Mhm. Wusstet ihr, dass ich mit 1 gemustert wurde? Habe ich das schon mal erzählt? T1? Hey, Mit T1 gemustert. Die haben, die, die haben mir die Nationalgarde angeboten. Ich schwöre bei Gott. <lacht> Entschuldigung.
2: In Deutschland.
1: Naja gut, es war Aserbaidschan. Was macht aber. denn die Nationalgarde? Was, <lacht> Na was macht denn die Nationalgarde? Damals, Ja, die Nationalgarde, keine Ahnung, Es wohl, ist wohl eines der höchsten Ämter, die du so äh, mal in Aussicht gestellt bekommst. Was weiß, was weiß ich, kenne mich ja da nicht aus. Was hast du gesagt? Ich habe ja, ich, ich hab ja einen Antrag gestellt auf Befreiung das vom
0: Wehrdienst. Das reicht mir nicht.
1: Aber ähm, naja, ist doch immerhin. Ich habe mich geschmeichelt gefühlt.
0: Ja. Das kann ich da verstehen. Da braucht man halt,
1: du brauchst eine Mindestgröße halt dafür, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich hatte damals keinerlei Allergien, keine Krankheiten, keine Brille, nix. Keine körperlichen Schäden, war fit wie ein Turnschuh mit 18. Wann macht man die Musterung? 18? Gibt es ja, das eigentlich noch?
0: Ich glaube glaub nicht mehr. Ja? Gibt es das noch? Ist es noch verpflichtend, eine Musterung nee, zu machen? Nee, 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 nee. Nein, es gibt nee, ja kein keine Wehrpflicht
2: mehr. mehr ne? Es gibt Aber ja keine Wehrpflicht mehr. Es genau. gibt auch keine Musterung mehr. Weil die Wehrpflicht ist ja nicht abgeschafft, glaube ich. Die ist nur ausgesetzt. Ne?
0: Und ich habe mal gehört, dass das total der Schmuh sein soll, <lacht> dass man mit, mit dem Husten und die Hand an den Eiern... Und dass das totaler Quatsch ist eigentlich, dass man das überhaupt nicht braucht. Jetzt frage Moment, ich mich, was, was, die...
1: was ist mit der Zing Zungenspitze an den Eiern? <lacht>
0: das, ist, äh,
2: das ist Standard,
1: oder? Die haben mir gesagt, das ist Standard, das ist bei jedem. Ist also ich musste meine Zungenspitze an die Eier vom Arzt machen. Ja. Das war der Vibrationstest, hat er gesagt. Mhm. Mhm. War das bei euch nicht? Doch, doch, doch. doch. Ja.
0: Und ein Daumen musste ich in seinen... Na. Auf alle Fälle, allein dieses Husten soll totaler Schwachsinn sein. Das werde ich recherchieren bis zum nächsten Mal. es wurde jahre uns mal
1: jemand, der. wie nennt man die Leute, die das durchführen? Arzt? Musterungsarzt? Ja? Musterungsarzt? <lacht> ich, ich das
0: jetzt so sind, das, sind
1: das spezialisierte Ärzte für die Musterung ich, oder sind es ganz glaub, normale Ärzte, die dann einfach da hinkommen und einen Check... Nee, ich glaube, das Block, sind die Ärzte, Check die
0: das sind die Ärzte, die übrig geblieben sind nach dem Studium. So. Du meinst, es ist der schlechteste Arztjob? Also wenn das der Voll,
2: ja. wenn es ein Vollzeitjob ist und du nur das machst, das muss doch nicht öde sein, oder?
1: Ich finde Arzt generell einen schwierigen Beruf. Findet ihr nicht? Ja, das doch schon, ja. Ich habe mal geguckt, ich hatte auch so eine ähm, ja, äh, ein Mädel, in das ich verknallt war in meiner äh, Jugendzeit. Die war, die war ich richtig verknallt, die habe ich neulich mal gegoogelt. Und die ist jetzt ähm, Notaufnahme, Die Arbeit, also Chirurging in der Notaufnahme in Frankfurt. Mein
0: größten Respekt.
1: Und da habe ich mir auch gedacht, alter Schwede, überleg mal, ich kenne sogar diese Notaufnahme, weil ich als Kind auch häufiger mal, wenn ich mich irgendwo äh, verletzt hatte oder so. Ähm, und ich habe mir nur gedacht, das ist so wirklich die Stelle, wo der Krankenwagen mit den Schwerverletzten reinfährt, die äh, zusammengenäht werden müssen, damit sie nicht auseinanderfallen. Was muss die für ein Scheiß in äh, Zeit ihres Lebens, in, in ihrem Berufsleben gesehen haben, oder? Ich glaube, in, ja. Abgehackte Beine, weiß ich nicht was, Schusswunden. Gerade in Frankfurt irgendwie am Wochenende, was da alles für eine Scheiße da angespült kommt. Und du bist da die Chefärztin der Chirurgie in der Notaufnahme. Alter Schwede, ey. Jetzt, ich
0: habe für euch noch einen schnellen Tipp. Falls ihr mal jemanden seht, der eine Axt im Kopf hat oder ein Messer, bloß nicht rausziehen, dann stirbt er weil dann kommt Luft das hat habe ich aus der Schule habe ich in der Schule gelernt früher das ist mir auch so hängen geblieben unser Biologielehrer das ist mir
2: in der Schule hängen geblieben <lacht> wenn er
1: einer
0: eine Axt im Kopf hat mit <lacht> drinnen lassen er prahlte immer mit dem wissen so jetzt erzähle ich euch mal was liebe Kinder wenn ein jemand jemand seht mit der einer Axt im Kopf auf kei, auf gar keinen Fall die Axt aus dem Kopf ziehen ihr meint ihr macht was Gutes am Ende stirbt er. Weil Luft ins Gehirn kommt. Das heißt, man muss den Rettungswagen rufen, den liegen lassen, mit der Axt im Kopf. Es ist halt
2: allgemein etwas, was ich bevorzugen würde, wenn ich Leute mit Äxten in Köpfen sehe, den Rettungswagen rufen. Also nicht, dass mir das schon extrem oft passiert wäre. Aber jedes Mal, wenn, habe ich den Rettungswagen gerufen. Aber also. Ich
0: weiß auch nicht, das, ist mir so, das war wirklich, der war so stolz, der Biologielehrer, dass er uns mal irgendwas. Richtig cooles erzählen würde das ist mir so in meinem Hirn eingebrannt, dieses Bild. Ich das
2: bitte von, von Axt im Kopf-Ärzten verifizieren lassen, Ja. dass das die beste Vorgehensweise Aber ist. Aber ich
1: frage mich das auch, wenn man zum Beispiel ein Messer im Bauch kriegt. das mhm. bleibt, also das steckt im Bauch,
2: mhm.
1: da soll man es, glaube ich, auch nicht rausziehen, oder? Ich glaube auch. Ja?
2: ja da würde ich, ich glaube ja, schon auch schon alleine deshalb, weil, weil es Und sein das könnte, dass das äh, dass irgendwelche Blutgefäße noch verschließt, die da ja nicht mehr zu sind, wenn du es rausziehst.
0: Und oh, sofern oh, da ansonsten oh.
2: keine unmittelbare weitere Gefahr droht, Da hätte glaubend. ich jetzt
0: aber, da würde ich aber sofort, rausgezogen, ich hätte rausgezogen.
2: Aber was, wenn da Luft drankommt?
0: kommt? <lacht> oh, müssen wir Jochen Erdkunde und, und dann sagt der Patient, hast du es etwa rausgezogen? Nein!
1: Oh Gott. es war schon so. Also ich würde, ich finde ich mein, ein bisschen komisch, dass du sagst,
2: das ist so ein, so ein gezacktes Messer und du reißt da irgendwas mit kaputt beim Versuch, das rauszuziehen. Ich finde halt oh, das komisch zu sagen. steckt aber hier. Moment. Stell du mal den Fuß drauf. Oh, ich hab's gleich. Und dann so, kratz.
1: Scheiße. Und noch mit Gehirn dran. Und
2: dann kommt der Sally an und sagt: Haben Sie das gemacht? Nee, das war schon so. Das war schon so. Tut mir leid.
1: Aber ich finde es ein bisschen vermessen zu sagen, dass dann. Also der ist gestorben, weil du die Axt rausgezogen hast. Eigentlich ist er gestorben, weil er eine Axt also, im Kopf Axt hatte. Kopf. <lacht> also ich finde, da ist so ein bisschen Täter-Opfer-Umkehr. Also ähm, mag sein, dass das nicht der schlauste Move war, die Axt aus dem Kopf rauszuziehen. Aber ich finde, jemandem die Axt in den Kopf zu hauen, sollte erstmal erwähnt werden. Das ist der, werden. der
2: schlimmere Teil. Können wir, können wir bitte den Schuldigen erstmal... Wenn die Leute in deiner Heimatstadt dich dann dissen dann sollten die bitte denjenigen, der die Axt reingehauen hat, <lacht> ja. mehr wissen als denjenigen. Als den, die, ich ich habe den es nicht gut
1: repariert, hat. gebe ich zu, aber ich habe es nicht raus. kaputt
2: gemacht. 92 hat er die Axt rausgezogen, ne? Ja, äh, der alte Axt rausgezogen. Toll, hier. toll, Horst. Immer musst du ich die Äxte aus den Köpfen ja. ziehen. Ich habe dir das noch gesagt, ist nicht das erste Mal, das ist drei Mal hat er das schon gemacht. Denkst Wir dir den schon 1000 Mal das? gesagt, Denkst Horst, lass die Axt stecken aber im Kopf. <lacht> Mann,
1: Horst, ey. Sorry. Und Herbert, du hörst auf, den Leuten da mit der Axt in den Kopf zu hauen.
2: Ja, das interessiert mich nicht, wer angefangen hat. Was heißt hier selber schuld? Okay, so. Leute.
1: Ey, wir müssen über was reden und zwar in äh, der Eintracht? Nee, ach nee, Fußball brauchen wir hier Gott. nicht äh, bereden, aber wir können darüber oh. reden, dass du, lieber Georg, uns alle reingelegt hast. Es fing an mit so ein paar Solarium äh, Solarium, Solarzellen, Solariumzellen, so ein paar Solarzellen für dein Handy. Dann hast du schon so komische Experimente irgendwie gemacht, dann hast du uns irgendwas erzählt von irgendwelchen E-Scootern und so weiter. Und dann ist einfach Schnitt. Ja. Schnitt und du kommst mit einem neuen Range Rover nach Hause. Braucht. Ja, aber für dich ein neuer. Also, mich neuer. Ja. Also ja, du hast hier einen Range Rover, den du vorher nicht hattest. Deshalb nee, ist er ja richtig. neu. Ich habe
2: überlegt, ob ich das erwähnen soll, weil wenn man überhaupt darüber redet, sich ein Auto zu kaufen, ne, dann bekomme Ich habe mehr Privatnachrichten bekommen als je zuvor über irgendein Thema über das wir jemals gesprochen haben. Und ein Großteil dieser Nachrichten war, war irgendwie produktiv und konstruktiv. Und der Rest der Nachrichten war im Prinzip irgendwie so eine, so eine, so eine Beschuldigung, dass ich quasi der, der Kapitalisten Umwelthitler sei. Je nachdem, was ich planen würde, für ein Auto zu kaufen. Ich glaube, das Einzige, was was durchgewunken worden wäre, von einem Großteil derer, die die mit ähnlichen Bedenken geschrieben haben, wäre so ein 45 kmh Elektroauto gewesen. Da hätten sich, glaube ich, wären die meisten einig gewesen, dass das okay geht. Bei allem anderen war es entweder, aber wenn du bei dem Hersteller kaufst, der ist doch zu teuer oder der Hersteller produziert im falschen Land, der Wagen verbraucht zu viel, ist zu groß, zu irgendwas und so weiter und so fort, zu klein, was auch immer. Ja. Von daher war ich im Überlegen, ob ich überhaupt was dazu sagen soll, aber.
0: Hast du denn unsere Tipps beim Autokauf beherzigt, wie man den Preis reguliert nach
2: unten? Habt ihr mir gute Tipps gegeben dafür? Ja, habe ich nicht zugehört.
1: Okay. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, welcher, was war denn der gute Tipp? Naja,
0: äh. Was habe ich denn gesagt? Also so ein bisschen wie mit der Axt aus dem Kopf rausziehen. Hast du da einen ähnlichen Tipp? In den Kopf des Verkäufers reinkriechen und zu sagen, hier sind es ja schon Mängel dran, um den Wagen rumgehen. und, ah, und Da ist mit, eine Beule. Da das ist eine Beule. Hier, Das sieht, ne, das sieht nicht gut aus. Im Motor stimmt was nicht. Wie war's? es?
2: Äh, nee, also war, ich war davon angetan und äh, das war alles soweit in Ordnung und ich habe jetzt Fahrsicherheitstraining gebucht, Leute. Das ist gut. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Äh,
1: nee, aber ich kenne es. Das ist so, dass man lernt, wie man auf nassen Böden es bremst und so Es gibt
2: verschiedene Kurse irgendwie und ich habe eigentlich nur nach einem Verkehrsübungsplatz gesucht in der Nähe und habe dann festgestellt, dass die irgendwie so ADAC-Fahrsicherheitstrainings anbieten und dachte mir, alles klar, ich nehme direkt mal das Basistraining nächsten Freitag.
0: Hab ich das ist das nicht,
2: so kommen da sondern die woche drauf
0: man fährt dann kommen dann plötzlich Pölle auf die straße oder man muss um stark vor kurven mit zwei rädern fahren und so ich habe es ja noch nicht gemacht aber so in der art wie du es
2: beschreibst ist es tatsächlich also es geht irgendwie darum bei also ausweichen ähm, zu üben überhaupt das handling des autos dann bei nässe bei Glätte und so weiter und so fort ich bin gespannt was genau das sein wird weil das ist halt wie gesagt ist ein anfängertraining und ähm, dann gibt es noch diverse Aufbautrainings dafür. Aber ich werde erstmal das erste anschauen und dann werde ich euch Feedback geben.
0: Wie war denn die erste Fahrt?
2: Kurz. Sehr kurz. Ich bin ja, oh, bei mir hat gerade irgendwas gerauscht.
0: Mhm. Euch auch? Ja, schon wieder weg.
2: Ähm, ich bin ja sehr, sehr lange nicht gefahren und dementsprechend äh, bin ich da noch äh, ähm, etwas vorsichtig. Suche auch, ach übrigens, das ist eine gute Idee, wo ich gerade so viele Menschen habe, die mir zuhören. Wenn einer von euch in meiner Ecke, ich wohne ja hier in Willig, ne? in in der Ecke Fahrlehrer ist, ich suche noch jemanden für so ein paar Stunden zum Auffrischen. Also für jemanden, der einen Führerschein hat mit seinem eigenen Auto, quasi mit Fahrlehrer so ein paar Dinge üben,
1: Dann aber können, ich VPN. Würdest, würdest du das akzeptieren, wenn ich das mache? Ja, würde ich. Kommst ja, du aber vorbei? Du, aber ist mir zu weit weg. <lacht> <lacht> aber war, ey, so Fahrlehrer in ist Monschau. Ja so ein
2: Monschau.
1: <lacht> in Monschau. Du mit dem Monschau. Ey, ich werde Fahrlehrer ist ja so ein bisschen so ein kleiner Traumberuf von mir. So, weil da kann man nicht ja so, ich bin ja so ein furchtbarer Beifahrer, ich schnauze ja dann immer rum und motz, äh, wenn man da nicht, das, und da habe ich ja halt die Lizenz dazu. Das heißt, ich darf als Beifahrer entnervt sein von deinem Fahrstil.
2: Weil du, du meinst, weil für Fahrschüler nichts angenehmer ist, als einen entnervten Fahrlehrer zu haben, der einen anmeckert?
1: Naja, ob es angenehm ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber äh, also... Ich kenne es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie war es bei euch. Ich hatte einen Fahrlehrer, der relativ dünnhäutig war.
2: Echt Wenn ich, nicht. ich hatte einen super entspannten, relaxten Fahrlehrer, der den quasi nichts aus der Ruhe bringen konnte.
1: Aber ich, also meiner war schon so, dass ich das Gefühl habe, der hat mir richtig gut Autofahren beigebracht. Aber ich meine jetzt muss nicht... Er ja nicht entnervt sein. Nee, aber dadurch, dass der so eine gewisse Härte hatte, irgendwie, das hat mir, äh, weiß ich nicht. Der war halt immer so fahren sie weg von den parkenden autos RGD, weg von den parkenden autos wie oft soll ich denn sagen dann fahren ja dann fahren sie rein dann können sie mir aber auch einen neuen golf kaufen der war schon so passiv aggressiv so <lacht> weißt du so jetzt fahren sie halt weg von den parkenden autos warum immer daran daran wir rammen den gleich und dann immer so äh, ja hier ist 50 das heißt wir legen 10 drauf 55 können wir hier fahren und nicht weniger nicht 45, Herr Gardee, nicht 45, hier ist 50 erlaubt, dann halten Sie sich doch auch an die Vorgaben. Der hat es immer so in so einen latent
2: genervten
1: Ton verpackt und irgendwie das
2: hat, gefunkt hat funktioniert. Ich glaube, das ist so eine Gratwanderung, oder? Mit was man sich noch wohlfühlt und was nicht. Also was du gerade beschreibst, klingt so, als hätte es noch einen gewissen Unterhaltungswert. Das ne? also wird man ja. sich halt nicht komplett unter Druck gesetzt fühlen. Aber wenn du als... Fahrschüler sowieso unsicher bist mit dem, was du da tust, was ich denke mal viele Fahrschüler sind und hast dann so einen Lehrer, der dich noch nervöser macht, dann ist das vielleicht nicht unbedingt hilfreich.
1: Aber im Straßenverkehr gilt das Recht des Stärkeren. Du musst überleben. Das ist ein Überlebenskampf, Georg. Ich kann da nicht Küken ranziehen. Das ist wie eine Vorbereitung auf den Krieg. Wenn ich, wenn ich dein Fahrlehrer bin, dann kann ich nicht sagen, ach Georg, das hast du eigentlich schon ganz gut gemacht, aber ehrlich mhm. gesagt, du, sondern du musst dann Weg da vom parkenden Auto, das muss... Mann, Georg, ich habe sie doch jetzt fünfmal gesagt. das muss sitzen.
2: Jetzt ein Stückchen zurück, Georg, damit du von dem Bein von der Dame runterkommst. Noch ein Stückchen. So, kann sie das wieder bewegen. Jetzt fährst du vorsichtig, nicht wieder drüber. Wieder ein Stück zurück in die Richtung.
0: Und jetzt haben wir den Motor abgesoffen. Jetzt Ach, ich können wir den 1 wählen. Aber Fahrlehrer, der musste doch so dickes Fell haben und so dicke Nerven, oder... Also, ich also weiß wir, nicht. wir
2: haben jetzt über mehrere Berufe heute schon gesprochen und ich glaube, wenn ich denn die Wahl habe zwischen Chirurg in der Notaufnahme und Fahrlehrer, wähle ich Fahrlehrer.
1: Auf jeden Fall. Aber 100 Prozent. Aber es gibt auch das wenige Berufe die, Berufe, die schlimmer die, sind. als Bombenentschärfer.
2: Ja. Aber ja. das Gute dabei ist, man ist da nie langfristig schlecht. Das ist ist so ein Job, da weißt du, wenn da jemand seinen Job 30 Jahre gemacht hat, dann kann der auf jeden Fall ein bisschen was. Du machst eigentlich nur einmal einen richtig dummen ja. Fehler. Ja. Das kann auch nie, du triffst nie einen
1: Bombenentschärfer, der dir von seinen Fehlern erzählt.
2: <lacht> Wobei ich gar nicht weiß, wie das heutzutage ist. Haben die jetzt nicht irgendwie so Fernlenkroboter, mit denen die alles machen können? Ja, aber das
0: kriegen, da kriegen sie nicht alles raus, tatsächlich. Ich habe mir ja eine Bombenentschärfung mal angeschaut. Also von weitem und hab das dann sagen mit denen. Budget sparen müssen. habt sie mit denen hinterher gesprochen. Ja, weißt du, was
2: der, weißt du, der Roboter
0: kostet? Der kostet 6500.
2: Den kaufen wir doch nicht. Die ja, haben den Schulz hier, der geht in sieben Jahren spätestens in Rente.
0: Den Schulz dahin. <lacht> <lacht> nee, sag dem das nicht. <lacht> und die schneiden ja auch mit dem, mit dem Wasserstrahl teilweise diese, diese, wie nennt man denn die, die Sprengvorrichtung. Da vorne, die Zünder, Zünder ja. sonst. Die Zünder raus. Mit so einem harten Wasserstrahl.
1: Kennt ihr diesen Film von Catherine Bigelow, The Hurt Locker? Der hat, ähm, glaube ich, sogar einen Oscar ja. gekriegt. Tödliches ich Kommando heißt der auf Deutsch. Äh, da da geht es ja auch um äh, Bombenentschärfer im, ich glaube, im Irak-Krieg. Das fängt schon an mit so einer krassen Szene, wo die so eine Autobombe entschärfen müssen und so. Und äh, ja, ist auf jeden Fall kein geiler Job.
2: Können wir schon mal sagen. Also machen wir den nicht von allen Jobs, die wir machen könnten.
1: Nee. Aber ich habe mir zum Beispiel, ich habe ja schon ein paar Mal von Abdu erzählt, meinem Superfriseur, ne? Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das ist natürlich geil, wenn so ein Typ kommt wie ich, der lustige Geschichten hat, der einfach auch super dankbar ist manchmal auch einfach die Fresse hält. Aber ähm, wenn er jeden Tag, also wenn ich mir vorstelle, der muss jeden Tag, sagen wir mal, fünf Leute mindestens. Mindestens. Fünf Leuten mindestens die Haare pro Tag schneiden und waschen. Mhm. Jeden Tag. Mhm. Ja, findet ihr das nicht krass?
2: Aber er ist doch Friseur. Da ist ja so im entferntesten Sinne absehbar, was die Job-Description ist.
1: Aber es ist halt sehr eintönig irgendwie, oder? Also fünf ich, Also ich je nachdem was für eine Hafer aber der Gerst will. <lacht> 1200, 1200,
0: 1200 Köpfe im Jahr, machst du zehn Jahre, hast du 12000 Köpfe.
1: Ja, also 12 hast du 12000 Köpfe. Du hast 24000 mal, weil der wäscht ja immer vorm schneiden und nach dem schneiden, hast du 24000 mal Haare
0: gewaschen. Was macht das mit deiner mit 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 deinen Fingern? Mit, und ja, mit deiner du, hast da, Seele. du
2: wäschst da Köpfe und du hast Leute, mit denen du reden kannst. Stell dir vor, du machst Pediküre.
0: Aber was für Köpfe? Und da ich meine,
2: Leute, die strecken dir immer ihre Käsemauken ins Gesicht.
0: Ja, das ist natürlich noch schlimmer. Aber ich meine, wer geht? Es geht ja jeder zum Friseur und man möchte ja auch nicht. Okay, auch nicht okay, Georg, aus. du gehst nicht zum Friseur, das ist richtig. Aber du kannst ja auch nicht sagen, äh, nee, ich, geht nicht. Also die kann ich leider nicht frisieren. Du musst ja jeden höflich bedienen und dran nehmen. Möchtest du, wenn du durch die Stadt gehst, jeden Kopf waschen? Aber ich glaube, es geht schon eine spezielle Zielgruppe, geht auch
1: zu einem Friseur. Also Leute, die so richtig garstig, eklig sind, die gehen ja auch nicht zum Friseur.
0: Ja, aber irgendwann sind die dran. Und wenn du denen ja, dann die sich
1: selber die Haare.
0: Ja? Ja. Okay. Aber ich kenne Leute, die waren noch nie beim Friseur. Ja. Ich glaube, man muss, man muss das Gefühl komplett abschalten oder die Seele irgendwie, die gibt man am Eingang ab und dann, dann kann man das ertragen. Aber von allen
2: Berufen in der Welt, über die wir reden können, muss man die Seele als Friseur abgeben. <lacht> Nicht als Scharfrichter <lacht> oder so. Als Friseur. Ja, du weißt, was ich
0: meine. Aber ich
1: meine, 24.000 Mal waschen, das klingt doch wie Purgatory wie, wie in 20 äh, Jahren du Wegefeuer. arbeitest
0: ja wenn du 40 Jahre arbeitest ist das doppelte du wenn einer heute wenn
1: heute du stehst vor der Himmelsforderung und er sagt ja wir lassen nicht erst rein wenn du 24000 Köpfe gewaschen hast das ist, doch, das ist doch Hölle
0: ja das ist wirklich schlimm wie macht ihr das Aber Friseure, meldet
1: euch und er macht das mit das? so einer Leidenschaft wenn er meine Haare wäscht dann habe ich das Gefühl ihm gibt es auch was wir bauen da wirklich so eine Beziehung auf während des Haarewaschens
0: das glaube ich nicht
1: doch, ich bin mir sicher, Trick. ich merke das. Der könnte das schneller, kürzer hey. äh, machen, wenn er will, aber er lässt sich richtig Zeit, Der, der, dem, der, weil er auch merkt, wie ich es genieße. Hm. Wie, das lasst ihr jetzt einfach so im Raum stehen, kein Kommentar, nix oder was? Okay, cool. <lacht> wow. Willst du uns noch was von deinem Auto erzählen? Vom Autokauf?
2: Ich bin. Ein Opfer dessen geworden, dass ich Mitglied bei Fortuna Düsseldorf bin. Ja, okay. Im Shop Über von Fortuna Düsseldorf. Hm? What? Ich habe eingekauft im Shop von Fortuna Düsseldorf. Und zwar habe ich mir, wie es sich gehört, Fortuna Düsseldorf Kennzeichenhalter
0: kauft. Oh, nice. Das Auto. Kosten 94. Das Stück, also 4,90 Euro. Das sind diese Plastikumrandungen, wo dann das nummer das reinkommt.
2: reinkommt, genau. Und ich dachte mir auch, okay, das mache ich nur, wenn die billig sind. Wenn die jetzt 19,90 Euro das Stück gekostet hätten, wäre das schon zu viel gewesen. 4,90 Euro dachte ich mir, okay, kannst du da ausgeben. Dadurch, dass ich Mitglied bei Fortuna Düsseldorf bin, habe ich eine Ermäßigung darauf bekommen und musste insgesamt nicht statt 9,80 Euro, musste ich äh, 8,90 Euro bezahlen. Die 8,90 Euro liegen allerdings 10 Cent unter dem Mindestbestellwert, den ich andernfalls <lacht> erreicht hätte. <lacht> und dann habe ich das bestellt und dann stand, sie haben den Mindestbestellwert nicht erreicht. Ich klicke also auf OK, weil ich mir denke, na gut, dann bezahle ich halt die 10 Cent mehr, weil es mich nicht stört, diesen Mindestbestellwert nicht erreicht zu haben von 9 mhm. Euro. Geht nicht. Du kannst nicht sagen, ich weiß, ich verstehe das, ich habe zehn Cent weniger. Ich bin bereit, die 9 Euro zu bezahlen. Geht nicht. Nee. Du musst dann mehr bestellen. Ja. Das Billigste, was ich gefunden habe, war ein Duschgel für 1,59 glaube ich. Und jetzt musste ich also dadurch, dass ich Mitglied bei Fortuna bin, die Bestellung der immens wichtigen Kennzeichenhalter, auf denen Fortuna Düsseldorf steht, mehr bezahlen insgesamt, als wenn ich nicht Mitglied gewesen wäre. Mein Mitgliedsvorteil wurde also zu einem Nachteil, mal abgesehen davon, dass ich Duschgel dazu
0: bekomme. Ja, ja, das ist schon ein großer, ist das ein Fortuna Duschgel. Das ist ein großer Unterschied. Fortuna -Duschgel, Fortuna
2: Duschgel? Aber ich hätte halt gerne die Wahl gehabt und um sagen, ich möchte dieses Duschgel kaufen oder ich möchte einfach die 10 Cent mehr bezahlen. Also liebe Fortuna Düsseldorf-Shop-Betreiber, die ihr uns zuhört. Und ich weiß, das tut ihr. Das ist nicht gut. Aber
1: immerhin tust du was Gutes für deinen Herzensverein.
2: Auf jeden Fall, ich tue ständig Gutes für meinen Herzens, Herzensverein. Übrigens, ich hab, äh, bin deinem, deinem Tipp gefolgt und habe Rehearsal geschaut. Und? Ähm, ich fand es sehr unterhaltsam, aber da waren Charaktere dabei, diese, diese religiöse Tussi, die den, die überspannende Handlung, glaube ich, ab der zweiten Folge ist, die irgendwie ein Kind haben will, glaube ich. Und äh, nebenbei auch noch einen Partner sucht oder so, ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe die erste Folge, wo sie auftritt, verpasst, die habe ich irgendwie übersprungen und die nächste geschaut und habe gedacht, die sei halt eine Schauspielerin, die so tut, als äh, wäre sie so, wie sie ist. Bis ich mhm. die Folge nachgeholt habe und festgestellt habe, die ist so, wie sie ist und die hat gut einen in der Klatsche gehabt. Mhm. Ja, haben die das fast nicht... alle
1: da irgendwie, finde
2: ich. Ja, ja, natürlich haben die das fast alle gehabt und die sind auch fast alle ausgestiegen aus der Show, ne? ich glaube, drei oder vier Leute sind, bevor es zum, zum, zum Finale der entsprechenden Folge kam oder zum Finale der entsprechenden Show kam, sind sie vorher ausgestiegen. Ähm, die war, ich dachte zuerst, also ging es, glaube ich, das Erste, worüber sie was gesagt hat, war, wo es um Halloween ging und sie ihrem Kind nicht erlauben wollte, Halloween-Verkleidungen anzuziehen, weil Halloween ein satanistisches Ritual sei.
1: Mhm.
2: Und dann dachte ich mir, okay, das ist ein bisschen dick aufgetragen von dieser Schauspielerin, das glaubt ihr doch keiner. Niemand ist so. Bis dann später klar wurde, sie meinte das tatsächlich ernst. Und ähm, ja gut, dann, dann nachdem sie ausgestiegen ist, fand ich nur die eine, also das, manchmal macht einen das ja auch ein bisschen traurig, ne, wenn er da mit diesen, mit diesen Kindern geredet hat, die, die er engagiert hat und dieser Kinderschauspieler, das Kind rafft halt nicht, dass das nur eine Show war und bezeichnet ihn als Daddy. Das mhm. war etwas, wo ich mir auch dachte: So, Oh Gott, das wird jahrelang brauchen, bis das Kind im Nachhinein versteht. Und die Mutter wird sich ärgern, dass sie über diese Show mitgemacht hat. Aber es war, ansonsten war es eine sehr unterhaltsame Sendung. Schräg, aber unterhaltsam.
1: Ja, du hast tatsächlich jetzt schon dann mehr geguckt als ich. Ich komme in letzter Zeit kaum ich noch. Schon ich habe angefangen mit Thor, Love and Thunder, habe ich abgebrochen, weil mir zu albern. Irgendwie zu klamauk ich bin ja eh schon nicht der allergrößte Marvel-Fan, aber das war irgendwie, weiß ich nicht, hat mich überhaupt nicht. Seid ihr da so drin im Marvel-Universum? Nee, du nicht hast bei die doch irgendwann Serien mal alle, alle nee, das, die ist, Filme Film. geguckt, das, das ist der neue Tor, das ist Tor 4 quasi.
2: Achso, der Film ist das. Achso, mhm. weil ich jetzt auch irgendwas mitbekommen hatte, dass es von allem Möglichen wieder neue Serien gibt, die ich noch nicht gesehen habe.
1: Nee, nee, das ist der vierte Tor von Tikawai Titi.
2: Hast du hattest doch mal
1: irgendwann alle nachgeholt, glaube ich. Alle Marvel-Filme, ne?
2: Alle oder fast alle, ja. Aber mhm. über den noch nicht. Ähm, hast du die neue Herr der Ringe-Serie angefangen schon?
1: Nee, noch nicht.
0: Aber ich roll noch nicht. Ja. Aber auf der Liste.
1: Aber Dings Game ja? of Thrones, die neue Serie, habe ich angefangen. Da habe ich die ersten drei Folgen geguckt. Ziemlich gut hier. House of the Dragons.
2: Ich bin ja immer kein so ein großer Freund davon, diese, diese Serien anzufangen, wenn noch nicht die Staffel komplett raus ist. Mm. Weil ich dann immer denke, wenn es mir wirklich gefallen sollte, dann würde ich mich ärgern, wenn ich jetzt wieder eine Woche warten muss, bis dann ein oder zwei Folgen kommen. Ne? Mm. Deswegen habe ich mit diesen Serien ja, genau, dann ich mit diesen Serien noch nicht angefangen, von denen jetzt immer so ein, zwei Folgen veröffentlicht wurden. Die letzte Serie, die ich geschaut habe, war wieder eine Sportserie. Das war dieses All-or-Nothing ähm, mit Arsenal.
0: Von der letzten Saison. Aber wie haben wir das früher gemacht, Leute?
2: Früher, da als es wir noch gar speziellen Zeit zu Hause
0: ja. sein, um die Folge sehen zu können. Freitags abends 17.15 Uhr bis 17.45 Uhr, glaube ich, lief immer Zorro und danach Western von gestern. Junge, <lacht> ey. Kennt ihr nicht? Doch. Doch, Western von Doch. gestern kenne ich glaub, das, Ich glaube, das war noch schwarz-weiß sogar, oder? Oder nachkoloriert. Aber ich habe es geliebt. Und dann musste man nach der Folge auch mal so, oh, ich muss eine Woche warten, bis nächste Woche wieder Freitag ist. Das war normal für uns.
1: Aber Jochen, wenn ich dich was fragen darf. Nee,
0: komm, ich weiß, was jetzt kommt.
1: Was denn? Lass ja. mich doch erstmal die Frage stellen. Okay, hau raus. Wie hast du das zeitlich gemanagt, wenn du davor noch ähm, mit dem Eimer Wasser vom Brunnen holen musstest?
0: <lacht> ich habe mich beeilt. Ich habe mich echt beeilt. Und wir hatten ja früher auch die Prisma. Da haben wir dann immer angekreuzt, mit dem Kugelschreiber, was man guckt und wann was kommt. Und dann hat das man hat immer mein Opa auch immer in die gemacht. In, in der Fernsehzeitung,
1: in der hört zu oder so. <lacht> <lacht> oder in der Fernsehwoche hat er dann immer eingekriegt. Für den, das hat er den ganzen Tag da gesessen mit dem Kugelschreiber und der Fernsehzeitung und hat dann eingekreist, welche Sachen
0: er gucken will. Früher waren ja, muss man auch sagen, die Fernsehzeitung noch nicht so dick. Da gab es ja noch keine privaten, als es angefangen hat. Ne? Da gab dann
2: bevor es private gab, brauchst du keine Fernsehzeitung. Ja, die drei Sender, die du hattest, da ga, die das, ich glaube, das stand in der 23 Uhr-Programm gemacht
0: haben. Ja, die, das stand in der Tageszeitung damals, glaube ich, dann so drei vier ja, Spalten ja, ja.
1: Es gab mal so eine, ich weiß nicht, ob das von der heute zu war oder so. Ja. Es war so ein Special. Da haben die eine Fernsehzeitung der Zukunft abgedruckt das war dann, weiß ich, es war in den 80ern oder so, ich glaube, da kam gerade Kabelfernsehen so einigermaßen auf und da haben sie gemeint, so könnte das Fernsehen in 10 oder in 15 Jahren aussehen und dann war dann so, es äh, war völlig crazy, da war dann so überall Spielfilme, da war dann irgendwie Police Academy 2 und 3 hintereinander und auf einem anderen dann James-Bond-Film auf einem anderen Sender und davor liefen also so ein richtiges traumhaftes super entertainiges Fernsehprogramm und ich weiß noch, dass ich das damals mir angeguckt habe und gesagt habe, ja, als ob. Dann würden ja alle nur noch glotzen, wenn das das Fernsehprogramm <lacht> wäre. Und es ist trotzdem so weit weg noch von der Realität jetzt. Ähm, du? Naja, also die die Realität hat es übertroffen, meine ich. Du hast so, jetzt ja, ja, genau. Genau. tausendfach geilere Möglichkeiten, als dir damals schon die Zukunftsvision des Fernsehens und das war aber schon so abgefahren, weil damals war überhaupt das Besondere, dass nach 18 Uhr überhaupt noch was lief teilweise oder nach 20 Uhr. Also das war
0: absolut äh, crazy. Kann man sich nicht mehr vorstellen. Ich kann mir vorstellen. Ich kann mich noch erinnern, als in der Schule dann die Lehrerin sagte, malt doch mal auf ein Blatt Papier, wie ihr euch das Jahr 2000, 2000 vorstellt. Das ich auch noch. Wie sieht es in dem Jahr 2000 aus? Hm. Ja, mit Damit fliegen gerade, in Autos und so. Ja, ja. Ob ich irgendwelche
2: besonderen... Oder Wünsche oder Hoffnung oder wie auch immer an das Jahr 2000 hat, aber ich glaube nicht. Ich habe mir immer schon relativ früh gedacht, dass sich diese, diese Science-Fiction-Filme, die in der sehr sehr nahen Zukunft spielen, dass sie wahrscheinlich mit dem meisten, was sie als äh, ähm, naja, was sie was sie annehmen, falsch liegen werden, weil sich in der kurzen Zeit nicht so viel verändert. Ne? wenn irgendwelche Filme im Jahr 2000 oder 2010 oder so spielen. Plötzlich überall fliegende Autos und weiß der Teufel alles sind, wo ich mir dachte: naja, so weit sind wir davon nicht entfernt, zeitlich, aber wir sind davon technisch sehr weit entfernt. weil man natürlich nicht weiß von, von, oder ich nicht jedes Mal weiß, in welchem Jahr diese, diese ähm, Ideen kamen, ne? wenn es Ideen waren, irgendwie aus den 30er, 40er oder 50er Jahren, dann ist es naheliegender, dass man da falsch lag.
1: Ja, ich glaube, bei äh, Robocop ist das ja auch so, wo die quasi ein Film aus den 80ern. Und die dann auch so die Zukunftsvision haben. Ich glaube ich weiß gar nicht, wann das spielt. Über, ob das überhaupt schon, zwei, aber 2001 oder was das weiß hab ich. Habe ich
2: auch gefragt gerade, wann das spielen soll.
1: Ich weiß es nicht. Oder ist es sogar noch vor 2000? Aber es gibt so ganz viele Science-Fiction-Filme so aus den 80er, 90ern. Selbst Zurück in die Zukunft, was ja dann Wo spielen die dann in Zurück in die Zukunft 2? Was ist das? 2015? 2016.
2: Ja, 15 oder 16, glaube ich. Ja, ja.
1: 2015, glaube ich. Ja, wo du dir auch denkst, so fliegende Autos und so weiter, die haben halt auch, so also manche Sachen sind sogar ganz gut getroffen, so mit multitasking Bildschirm und weiß ich nicht, diesen 3D-Jaws ähm, oder der weiße Hai-Animation und so, da haben die so hm. schon ein paar Sachen ganz gut getroffen. Und manche Sachen sind halt ultra weit weg, da hat man halt der Autoindustrie viel mehr zugetraut als ja, Hoverboards und so, als es dann tatsächlich passiert ist.
2: Also ich finde es ja insofern dann, dann nicht so schlimm, wenn es halt ein Film ist, der auf einer grundsätzlichen Idee basiert, dass es etwas gibt, was passiert ist und das verändert halt die, die Menschheit. So ein bisschen bei Robocop ist es ja so, dass es eine, ähm, eine Welt, die relativ ähnlich unserer eigenen ist, wo aber ein großer Rüstungskonzern halt festgestellt hat, wie man Cyborgs baut und dann irgendwie das Ganze an einem, Menschen, an einem menschlichen Kopf irgendwie ausprobiert hat. Aber die stellen ja auch noch diesen riesen Kampfroboter vor, der von der Polizei genutzt wird und bei der Vorführung dann irgendwen erschießt und so. Das ist ja noch okay, dass man sagt, wenn wir annehmen, dass es diese Idee gäbe oder dass diese sich durchgesetzt hätte, dann liegt der, also ist der Rest nicht so fern. Aber dann gibt es ja auch Science-Fiction-Filme, wo sie sich Mühe gegeben haben, dass nichts, aber auch gar nichts mehr quasi so aussieht wie in, in unserem tatsächlichen Universum. Ich habe immer das Gefühl, dass das bei den 70er-Jahre-Filmen am beliebtesten ist, weil man so oft dieses 70er-Jahre-Design erkennen kann. Mhm. In Möbeln, bei, 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 bei Gläsern, Tellern und so weiter und so fort, was die Leute sich damals als ähm, als Zukunft vorgestellt haben. Und das finde ich dann immer, ähm, also ich will nicht sagen, dass mich das geärgert hat, aber da dachte ich mir immer, Leute, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass in 20 Jahren die Welt in quasi jedem Punkt anders ist als unsere jetzige, tatsächliche Welt. Schiebt doch einfach die Heim Handlung ins Jahr 2400 irgendwas, und niemand wird sich daran jemals äh, stören.
1: Aber da, da mag ich ja immer, denke ich immer gerne drüber nach, wie wird die Zukunft so in 800 Jahren? In 800 Jahren, wenn es dann noch die Menschheit gibt und die gucken dann zurück und dann sagen die so, meint ihr die die? wie werden die in 800 Jahren zum Beispiel über Brad Pitt Filme denken? Weißt du, wenn die dann so sagen, so ja, mit sowas haben die sich damals die Zeit vertrieben und der war wohl ein richtig angesagter da Bestehen die den Test der Zeit, gucken die so ein Tarantino und sagen, boah, ist immer noch lustig, ist jetzt schon 800 Jahre alt, aber ich muss sagen, immer noch trifft mein Geschmack? Oder,
2: wisst ihr, was ich meine?
1: Ja. Oder existiert es gar halt, nicht
2: ob, mehr? Welche, über, welche Unterhaltungsformen überhaupt sich durchsetzen, verändern oder und bleiben? Weil es ja auch Unterhaltungsformen in der Vergangenheit gab, die zwar heute noch existieren, aber mit einem ganz anderen Stellenwert, als sie das früher getan haben. Zum Beispiel Theater. Theater hat sich ja massiv verändert, wie es wahrgenommen und genutzt wurde, als irgendwann Kino kam, dann als irgendwann Fernsehen kam und Fernsehen und Kino hat sich auch wieder verändert. Im Moment sind wir bei so einem Großteil On-Demand-Video-Prinzip und ansonsten halt diverse Streaming oder Livestreaming-Angebote und vielleicht wird das, was wir momentan als Unterhaltungsform haben, gar nicht überleben und irgendwas völlig anderes mhm. setzt sich durch, das wir jetzt noch nicht mehr erahnen können, weil die technischen Möglichkeiten dafür gar nicht existieren. Ich weiß, was das ist.
0: Na? Und jetzt werdet ihr natürlich wieder sagen, so ein Quatsch, aber wir reden jetzt über 400 Jahre, ne? 400 Jahre mhm. in die Zukunft. Ich glaube ja tatsächlich, dass es in 400 mhm. Jahren in der Umlaufbahn um die Erde so Spaces gibt, so Diskotheken oder so große Veranstaltungsräume, Partys, wo man mal hinfliegt mit seinen Kumpels. So, hey, wir fliegen Space mal...
2: Space-Diskotheken.
0: Ja, wir fliegen mal eben, keine Ahnung, dahin, bleiben mal Wochenende. Das ist so wie Urlaub. Es gibt überall so Landschaften um die Erde rum, wie so eine ISS-Station. Also mehrere so Raumstationen einfach, die du einfach schnell Aber besuchen warum? kannst. Ja, weil es einfach cool ist. Ich habe einen Namen für
1: unser Unternehmen. Wir machen das. Space Taxis zu Clubs im Weltraum und wir nennen
0: es All inclusive. Sehr ja. gut. Das ist, das ist gut. Aber komm, so, für, so so abwegig ist das doch gar nicht, oder? Naja, doch schon. 400 Jahre? Da also kann, ich finde halt, kann jeder, jeder
2: hat unser Fahrzeugen Wissen aus. Wir haben nichts davon, dass irgendwas im All ist.
0: Doch. Das wird wir haben hier, wir haben hier auf der Erde kriegen wir immer schlechtere Laune, wir müssen das wird entfliehen dem Alltag, wir das müssen
2: wird unfassbar teuer. Wenn es im All ist, Ach, du hast Und, Ach, Sich dahin zu bewegen, ist unfassbar riskant. Ne? Wir sind, glaube ich, bei, äh, wenn ich überlege, was war denn das letzte Shuttle, was wir, also das Challenger-Shuttle, ne, diese, diese Serie, das Challenger ist ja kaputt gegangen, die hatten, glaube ich, so eine so eine, so eine geschätzte 1%-Totalausfallrate, ne? also katastrophaler Ausfall. Das heißt, dahin zu kommen ist lebensgefährlich, hochgradig lebensgefährlich. Ja, aber doch. Und ich wüsste auch im Moment nicht, aber vielleicht gibt es da jemanden, der bessere Ideen hat wie sich das schon mal grundlegend ändert. Weil an diesem Sicherheitsproblem hat sich Ewigkeiten nichts getan. Ja, dann sind
0: wir soweit. In 400 Jahren haben wir das raus. Ja,
2: wir wollen. es gibt ja Leute, die den, den Mars besiedeln wollen und so, wo man sich halt auch fragt, warum würdest du das freiwillig tun wollen? Wenn wir es noch nicht mal schaffen, ein, ein isoliertes System auf der Erde nachzubauen, wo wir keines der Probleme haben, die wir auf dem Mars hätten. Und selbst auf der Erde schaffen wir es nicht, ein geschlossenes System zu bauen, in dem Leute dauerhaft überleben können. Ne? Diese ganzen entsprechenden Projekte, ich glaube Biosphäre hieß eins oder so, hatten dann alle entweder irgendwelche Lücken, also Löcher, durch die halt, ne, wenn du auf einem anderen Planeten gelebt hättest, das Ganze schon zum Scheitern verurteilt gewesen wäre oder in irgendeiner Art und Weise ist die Ökologie in diesem kleinen System umgekippt. Und fremde Planeten besiedeln, davon träumen wir ja auch schon seit ewig. Oder was heißt? Ja, nicht aber Planeten? das ist
1: nicht nur eine Frage der Mondbesiedlung Zeit.
2: Mondbesiedlung auch. Also langfristig bestimmt, weil es nahe liegt, dass, dass die Zeit, die wir auf der Welt verbringen können als Menschheit, nicht als Menschen, sondern als Menschheit, ja so oder so endlich ist. Also irgendwann wird irgendetwas passieren, dass die Erde nicht mehr bewohnbar ist. Das mag in sehr sehr ferner Zukunft liegen, weiß nicht, dass die Sonne ausglüht oder so, wie viele Milliarden Jahre das sind. Na soweit muss man
1: gar nicht, soweit musst du ja gar nicht denken. Ich meine, in, in Offenbach äh, ist der äh, Zustand ja schon <lacht> erreicht.
2: Ja, zum Beispiel. Oder ähm, die, ich glaube, die, die liegendsten Totalkatastrophen, die so eintreten können, wären, glaube ich, äh, Meteoriteneinschläge ne? von größeren, also irgendwelche größeren Himmelskörper, die irgendwo einschlagen. Kannst haben sich auch, kann die sich auch ein Vulkanausbruch,
0: kann das auch noch sein? So ein Mega-Vulkanausbruch? Das Ding ist halt, also vermutlich mit einem Teil, ja, das Ding ist halt, die Menschen sind ja sehr, sehr,
2: angepasst. Ne? Die Menschen schaffen es ja, sich allen möglichen Lebensbedingungen anzupassen. Das heißt, um die Menschheit mit irgendwas in Anführungsstrichen natürlichem auszurotten, da muss es schon mächtig, mächtig, mächtig scheppern, dass da keiner mehr übrig bleibt. Und ja, es darf es halt nicht so schleichen. Gibt. Es gibt halt auch es sehr da, viele. Ja, und Es darf kein schleichender Prozess sein, weil wir haben immer noch, ähm, nehmen wir mal sowas wie, wie, wie Klimawandel oder so, Ne, wir haben immer noch gemäßigte äh, Zonen in denen der Einfluss davon relativ moderat ist, andere Zonen, in denen es überhaupt nicht der Fall ist, in denen der Einfluss selbst jetzt schon riesengroß ist, was aber im Umkehrschluss halt bedeutet, wenn die Leute so ungleichmäßig davon betroffen sind und das lebensbedrohlich wird zu irgendeinem Zeitpunkt, dass nicht alle Menschen gleichzeitig da, dadurch ihr Leben verlieren würden, sondern halt ein paar übrig bleiben in den Gebieten, die halt am, naja, am verschontesten davon sind. Und dann, das würde für die Menschheit bedeuten, dass sie das halt übersteht. Wir bräuchten also irgendwas, was, äh, alle auf einmal umhaut. Oder aber, unfruchtbar macht alle. Oh ja. Das wäre ja die andere Alternative. Es müsste ja nicht mal hundertprozentig unfruchtbar sein. Es würde ja schon reichen, dass wir, dass es irgendeine, ähm, eine Krankheit gäbe oder irgendein Virus oder sonst was. Dass die, dass die, die Rate halt um, keine Ahnung, 90 Prozent oder so senken würde, wo du halt weißt, dass es ohne gezielt ähm, ähm, einzugreifen, auf natürlichem Wege kaum noch möglich wäre, ähm, die Bevölkerung auch nur stabil zu halten.
1: Da gibt es ja auch den Film hier, wie heißt er? Ähm, der ist auch ganz bekannt hier mit ähm, Michael Caine zum Beispiel,
2: ähm, ich, es gibt einen, wo alle unfruchtbar sind, glaube ich. Ja, wo ne? doch und, und, oh, warte mal, wie heißt der denn? Aber äh, eine äh, nicht und irgendwie dann wird ein neues Baby geboren oder so. Warte, äh, warte, warte, ich hab's, ich hab's gleich. Ähm,
1: genau, Children of Man. Genau, wo ein Baby noch mal geboren wird und das gibt dann Hoffnung der Menschheit zurück. Ähm, weil die Menschheit am Aussterben ist, weil keiner mehr seit so und so vielen Jahren keine Frau mehr schwanger geworden ist und so. Mhm. Und das Kind ist dann ja so... Und dann die letzte schwangere Frau irgendwie, das wird dann wie so ein Heiligtum und muss geschmuggelt werden und keine Ahnung was. Ja, das ist ja quasi Children of Man's. Die spielt übrigens im Jahr 2027.
2: Ja, so ein bisschen Zeit dahin, ne? Aber, Aber auf der anderen Seite, also ähm, das ist wieder so ein Ding, wo ich halt sage, das ist ja nur im Prinzip eine Voraussetzung, die dafür erfüllt sein müsste, damit sowas eintritt. Nämlich, dass es irgendetwas gibt, was die Menschheit oder den Großteil der Menschheit unfruchtbar macht. Und wenn man sich darauf einlässt, auf dieses ne, dieses Setting, dieses Gedankenexperiment, ist halt die Frage, was würde daraus folgen? Wie würden sich die Leute verhalten? Wie hm. würde sich jemand verhalten, wenn es quasi keine Zukunft, keine Familie mehr gibt? Keine Kinder, um die man sich kümmern muss? Oder Enkel oder so. Ne? Wenn man weiß, nach mir ist quasi die Sintflut. Was würde das mit den, mit den Menschen halt machen? Ja, Ach, halt, wir kann, waren ja beim auch, Besiedeln da, von anderen Planeten stehen geblieben. Aber da kannst du
1: ja einfach die 20-Jährigen von heute angucken. Aber... Die wollen ja alle keine Kinder mehr. Die wollen offene Beziehungen rumbumsen. Ist das so? Ist, das so? Ja, ist so. Weil die, da kann man ja auch verstehen, die sind alle hoffnungslos. Kriege, Klimawandel, keine Ahnung, die sagen sich alle, warum soll ich in diese Welt noch Kinder setzen? Ja, Auf der anderen Seite ich, kann man natürlich auch sagen: Ja, warum willst du dann überhaupt noch irgendwas verbessern, wenn du es nicht für die wenn du, nicht für nachfolgende Generationen das? Äh, aber dieses, erhalten dieses, willst, sozusagen. dieses
2: Argument kann man ja quasi seit 100 Jahren konstant anwenden. Ne? Dass man halt sagt, die jetzige Zeit ist äh, ist so schlimm und so katastrophal.
1: Ja, und nimmt man so, aber natürlich anders heutzutage wahr als früher. Ja, früher hast du gewusst, war. was irgendwie in der Farm nebenan passiert. Jetzt äh, kriegst du ja jedes Leid aus jeder Ecke der Welt äh, auf dein Handy sozusagen. Das glaub ich, noch mal, mhm. sorgt, glaube ich, auf jeden Fall für so eine, eine gewisse... Ähm, bei dem, ich meine, das ist ja eh schon immer weiter zurückgegangen. Unsere Eltern sind ja alle irgendwie so mit Anfang, Mitte 20 noch schwanger geworden. Das ist ja schon irgendwie mittlerweile Anfang, Mitte 30 geworden und verschiebt sich, glaube ich, immer mehr, dass die jungen Menschen immer weniger Kinderwünsche haben. Zumindest in den westlichen Ländern.
2: Ja.
0: Können wir rätseln, Leute? Yes.
2: Warum flutete Rosemary Harding einen Teil ihrer Farm in Wimpstone, Warwickshire, England?
1: Warum flutete XYZ ihre Farm in Wingston Snurdlesworth? Das ist bei mir hängen geblieben. Mhm. Genau so. Wimpstone,
2: ähm, Warwickshire.
1: Warwickshire. Das ist äh, in äh, Großbritannien. Ist es ähm, im 19. Jahrhundert passiert? Nee.
0: Warum flutet man denn einen Acker? Jetzt frag doch weiter nach dem Datum, damit wir das wenigstens dann haben. Es hat etwas mit, die wollte Eis haben auf ihrem, hat es etwas mit Eis zu tun? Nein. Ist es im 20. Jahrhundert passiert? Nö. Im 21. Jahrhundert? Danke, Jochen. Ja, es, es musste einfach raus. Ich dachte, ich lande in Ass. Warum flutet man? <lacht> <lacht> ja, vielleicht wollte die eine Eislaufbahn haben. auf ihrer
1: Ja, natürlich errätst du das, weil die eine Eislaufbahn in Sheraton Verifier haben wollte.
0: So, also. Gehen wir doch mal ganz logisch dran. Ja. Diese Farm, hat es etwas mit der Frucht zu tun, die auf dieser Farm angebaut wurde? Oder dieser Pflanze. Ja, mit, der, mit, der 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 einer, mit einer Pflanze, die dort angebaut wurde. Nee. Hat es etwas mit Versicherung zu tun? Nee. Hat sie es extra gemacht? Ja.
1: Das kann man aus der Frage schon
0: eigentlich entnehmen. Ja, aber du kennst ja Georg. <lacht> Warum flutet sie das? Und jetzt die Antwort
2: aus Versehen. <lacht> <lacht> hat Pech gehabt.
0: <lacht> ähm, also, so eine Frage muss ich mal machen. Hat das etwas mit dem Wert ihres, ihres Grundstücks zu tun? Nicht unmittelbar, nee. Hat es etwas mit einer Plage zu tun? Nee, aber es ist nicht so schlecht. Ja. Okay, es ist keine Plage, sondern es hat etwas mit Ungeziefer zu tun. Das wäre ja eine, das würde ja, das, eine Plage. Das heißt, also eine Plage ist ja. Was ist denn für eine Plage dann? Eine Plage ist ja so, Heuschrecken kommen übers Land. Und das sind, kein, und das sind keine Ungeziefer oder was? So, ja, was denn jetzt?
2: Hat nichts mit Ungeziefer zu tun. Also eine Plage. Hat das etwas ich mit dem Back? Hat es etwas... Warte, ja? bevor du mir jetzt was fragst. Mhm. Im weitesten Sinne könnte man das als Plage verstehen. Wovon wir reden. Okay, hat es etwas Im weitesten Sinne.
1: damit zu tun, dass vielleicht äh, Besucher gekommen sind, die ungewünscht waren? Ja.
2: Das ist schon mal ist die halbe Miete. Aber jetzt kommt es ein bisschen darauf an, warum sind die gekommen? Mhm.
1: Das heißt, auf dieser Farm gab es etwas Interessantes zu besichtigen?
2: Ja, durchaus.
0: Etwas aus der Natur? Nee. Hast du gefragt, Besucher? Ja. Also menschliche Besucher. Sind es men menschliche Besucher, von denen du reagiert hast, ja. Eddie? Also menschliche Besucher? Ja, ich habe hab ich nicht gefragt, okay. aber habe ich gemeint, ja. Okay. Haben die auf dieser Farm Fotos gemacht? Ja. War das ein Spot von, wo man ganz besonders tolle Selfies machen kann?
1: Nee. Es ist es ein berühmter, berühmter Spot? Ja geschichtsträchtig.
0: Geschichtsträchtig würde ich nicht sagen. Sie, sieht man diesen Spot in Film? In einem Film? In Film glaube ich nicht.
1: Okay. Serie? Ja.
0: Dann bin ich raus.
1: Okay. Es ist, hat es was mit Game of Thrones zu tun? Fuck.
0: Ich hab, ey, ich guck so wenig Serien. Aber vielleicht muss man das gar nicht wissen. Könnte ich auch, ich. ich will schon wissen, was also um
2: welche Serie es quasi geht. Ich weiß es. Ich löse jetzt gleich.
0: Boah. Stell
1: Stell irgendeine blöde Frage, Frage oder mach einfach wie immer und dann bin ich dran.
0: <lacht> du Arschloch. <lacht> 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 ähm ist es eine Serie, die in der Vergangenheit, weit in der Vergangenheit spielt? Nö. Okay, ist es unsere
1: kleine Farm? Nee. Ach, verdammte Scheiße.
0: Aber wie alt ist die? Unsere kleine, unsere, äh, kleine, Gibt's kleine sie, Farm? Gibt sie denn noch? Ja. Okay. <lacht> Ist es eine Serie, die in äh, zwischen 2000 und 2020 gedreht wurde?
2: Jetzt muss ich nachgucken, wann die gedreht wurde. Um den Dreh, ja. Ist es ein? F wann wurde sie gedreht? Das gebe ich jetzt mal als Tipp: 97 bis 2002. Ist es ein Familiendrama? Nee. 97 bis
0: 2002. Ist es eine amerikanische Serie? Nee. Geht es um Landwirtschaft in der Serie? Nö.
2: Nee.
1: Aber diese Farm oder irgendwas da auf dieser Farm war zum Beispiel Kulisse in dieser Serie zum Beispiel. Diese Serie gibt es auf Netflix?
2: Glauben nicht.
0: Lief die in Deutschland äh, auf dem öffentlich-rechtlichen Sender?
2: Ja, das Programm der öffentlich-rechtlichen Sender nicht. Okay. Es lief auf jeden Fall, glaube ich, in Deutschland. Aber wo? Das ist Nicht das hier irgendwo? Äh.
0: Mhm. Ich, ich, Eddie, du darfst für mich. Ich habe keine Ist Ahnung. Ist es eine
1: Serie, die mir gefällt? Mir, Etchen?
0: Eher nicht. Okay. geht es um Liebe und Herzschmerz. Nein. Er schüttelt nur den Kopf. Ist es eine Reality-Serie? Nee. Ist es eine Arztserie? Nee.
1: Ist es eine Serie, die in der Gegenwart spielt?
2: Ich glaube nicht, dass das überhaupt benannt wird, wann die Serie spielt.
1: Ja, aber Science-Fiction wäre das, zum Beispiel ein. Nee, es ist, klar, kein, ja. also es ist
0: keine, die, die, die uh, offensichtlich in irgendeiner anderen Zeit angesiedelt wäre. Mhm. Ist es eine Serie, die auch Kinder gucken dürfen? Mhm. Ist es eine Serie für Kinder? Ja. Äh. Eine Serie für Kinder. Da fällt mir nur die kleinen Strolche ein, aber das ist ja Alter
1: Quatsch. Jochen, ey. Das ist die einzige Serie für Kinder, die dir einfällt, die kleinen Strolche.
0: 1934, Ja, aber das wurde doch, doch nochmal neu gemacht, die kleinen Strolche in der Zeit. Deswegen habe ich ja gesagt, das Original und nicht irgendwelche Remakes oder so.
2: Sind es die Teletubbies?
0: ja. Damit Was haben, haben denn gelöst. Teletubbies mit einer Farm zu tun? Weil es sich um die Wiese handelte, auf der
2: früher die Teletubbies gedreht Ey, wie wurden. Wie kommst du Zahlreiche, jetzt? ungebetene Besucher über Zäune kletterten und ihr Weideland durchwanderten, um Fotos vom ehemaligen Drehort nee. zu machen.
0: Nee. Deswegen hat sie das Teletubbyland nee. geflutet. Sorry. Was denn? Hier ist mein Buzzer. Brrr. Schiedsrichter. Der kommt man nicht drauf. Wie, wie bist du auf Teletubbies gekommen? Naja, Kinderserien. Land,
2: Kinderserie, wie viele fallen dir da 97
0: ein? 97
1: bis 2002. Ähm, okay, wenn du es jetzt so begründest, sehe ich es ein. Eine große Wiese, Farm. Gibt diverse Hinweise.
2: Vor allen Dingen sagst du, da kommt man nicht drauf, nachdem ich drauf gekommen ist.
1: Vor allen Dingen, also es war, bei mir muss ich auch sagen, es war ziemlich knapp zwischen dem und die kleinen Strolche. <lacht>
2: Scheiße,
0: ich habe nie Tele. Ohne Scheiß. Wer guckt denn bitte Teletubbies? Natürlich haben die das nicht geguckt. Niemand guckt Teletubbies. Du ja, warst die ja auch nicht, ernst, ja auch nicht mehr zwei. Ja, aber als du als weißt doch kam. wenigstens, dass da eine Wiese ist. Ich wüsste, ich hätte gedacht, die machen das, die sitzen, sitzen im Studio da, diese Teletubbies. Ich weiß gar nicht, wo das gedreht wird. Ja, In, eine äh, Wiese. Weißt Alter. du, wie die alle
1: heißen? Tinky Winky. Irgendwas. Dipsy, Lala und Po. Ja. Ja. <lacht> habe ich einen vergessen?
2: Muss mal wissen. Gibt es das auf DVD vielleicht als Collection?
1: Tinky Winky, Dipsy, Lala und Po. Ne, das sind sie alle. Ähm. Tinky Winky, Dipsy. Okay. Ja, dann
0: geht der Punkt wohl mal wieder an mich. Okay, ich gebe zu, das mit der kleinen Farm war jetzt nicht ganz so clever. Das habe ich gefragt. ihr denn das nicht gefragt? Äh, nicht die kleine Farbe, das Strolche meine ich. Die Strolche. Meine Güte, es macht mir langsam Angst hier.
2: <lacht> Wirklich. Oh.
1: Entschuldigst du dich schon für meine Fragen? Ja, ihr entschuldigt man, euch hoffentlich ey, aber nicht für eure Fragen, die ihr uns stellen könnt auf patreoncom Podcast ohne Namen. Ja, nice. Schöne Da gibt es nämlich das berühmte Aua. Ask Us Anything heißt das und irgendeine, ich weiß nicht, Entität, wahrscheinlich was Jochen, hat das Aua September da schon reingestellt. Mhm. Am 7. September, aber da denkst auch erst sich <lacht> gerade. Und Ist die können natürlich das, Fragen was Entität
2: stellen. benutzt hat.
0: <lacht> ich ich, wollte noch, ich muss, Ist ich Duck eigentlich auch eine Entität? Bevor, bevor du dir jetzt die Frage stellst, so wie Eddie gerade geguckt hat, so steht des Öfteren meine Frau vor mir. Also auch so kurz, zwei Sekunden, zweieinhalb Sekunden schweigen. Manchmal, bevor Jochen. du sie
1: eingesperrt hast oder
0: aus Versehen vergessen das jetzt, hast, dass sie auch noch in der Wohnung lebt, in der du lebst. Ist das jetzt dein Ernst? <lacht> genau, hast du geguckt. Okay, ich habe eine Frage. Soll ich vorlesen? Ja, hau rein. Ähm, Howard, ich war noch nie in Starbucks. Welche Dinge habt ihr noch nie gemacht, die wahrscheinlich alle anderen schon mal gemacht haben? Nochmal was? Ich war noch nie bei Starbucks, sagt er. Und welche Dinge habt ihr noch nie gemacht, die wahrscheinlich aber alle anderen schon mal gemacht haben? Bei Starbucks oder generell? Nein, welche Dinge habt ihr noch nie gemacht? Andere Dinge. Allgemein. Ach so, okay.
1: Ich dachte, er will jetzt irgendein Kaffeerezept bei Starbucks. Das ist noch nie einer. <lacht> nee. Okay.
0: Dinge, ich habe viele Dinge noch nie gemacht. Aber die alle anderen schon gemacht haben? Was haben alle anderen? Würde, würde man, würde man Bungee-Jumpen dazu? Nee, das machen ja auch nicht alle, ne? Das ja, ich aber nie gut,
2: gemacht. was? Nee
0: die das wahrscheinlich machen. alle anderen nee, gemacht nee. haben.
1: Nee. Da fallen mir wahrscheinlich so
2: Kochgerichte ein. Wohl was aber gut, du hast ja schon mal irgendwas
0: gekocht, oder? Mhm. <lacht> kochen könntest du sagen. Eddie, sag, sag doch kochen, das passt.
2: Ja, aber was ist ich denn mach so... Ich mache mir dieses Ehrliche.
1: Hm. Also Hat ich habe alles gesagt, was man wissen muss. Ich habe, glaube ich, noch nie... In der Küche zum Beispiel, was ist denn so, na ja, doch, die ganz simplen Sachen habe ich natürlich auch schon gemacht. Wasser. Ja. Klo gepasst. Habe ich gemacht, musste ich als, ja. als als Jugendlicher. Meine Mutter gesagt, jeder muss was machen im Haushalten, ich muss das Klo putzen.
0: Betten gemacht? Ja, stand Es ja. gibt ja, so, bestimmt so Leute, Sachen. die sagen würden, okay, das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie was geklaut.
1: Na, das stimmt auch nicht. Was? Hast du denn geklaut? Naja, also digital vielleicht. Mal was illegal runtergeladen oder so.
2: Ach so. Bad Boy. Mhm.
1: Gab es bei euch ein im MP Fußball? Mal ein MP3 oder so.
2: Ich habe im Kindergarten Matchbox-Jeep geklaut. Den roten mit dem beigen Verdeck. Du warst es? Die Wrangler.
1: Ja, ich glaube, aus dem Kindergarten habe ich bestimmt auch mal was mitgehen
0: lassen. Ein Puzzle oder so, ein Buch. Boah, früher haben wir im Supermarkt geklaut, das war eine Mutprobe. Aber das habe ich dann auch nie wieder gemacht, weil ich so Schiss hatte. Und ich habe mich auch vor allen Dingen so schlecht gefühlt damals.
1: Ich habe mal die, die Spiel-CD aus der GameStar geklaut. Übrigens, Grüße, 25-jähriges Jubiläum für die GameStar. Gibt es die noch? Mhm. Okay. Ich weiß es nicht. Ich finde es echt, das ist eine gute Frage, aber da muss ich noch länger dr drüber nachdenken. Vielleicht beantworte ich die nächste Woche nochmal. Ich weiß es irgendwas
2: nicht. finden, das, genau, das wird die Aufgabe für nächstes Mal, irgendwas zu finden, was möglichst viele andere gemacht haben, was wir nicht gemacht haben. Mhm. Das oder muss ja was
1: sein, wo man wahrscheinlich eher als Weirdo rüberkommt. Weil man das weil, noch nie gemacht hat. Genau, weil es offensichtlich ja normal ist, das zu tun, wie zum Beispiel, ich habe mir noch nie die Zähne geputzt oder sowas. Mhm. Okay. Was falsch ist, weil ich die mir einmal die Woche putze. Ist ähm, also Jochen,
2: glaube ich, mit seinem Kein-Deo-Benutzen noch sehr weit vorne, oder? Was hast du da vermutlich schon mal
0: gemacht? Habe ich schon mal gemacht, aber... Hm. Sollen wir die nächste Frage, wir überlegen nochmal? Ja, mach mal. Es, mach mal. Ähm, Sir Trübsalot, Sir Trübsalot, okay. Unterscheidet sich die Wahrnehmung der Realität jedes einzelnen Menschen? Anders gefragt, ist die Realität für jeden universell und gleich? Ne? Unterscheidet sich die Wahrnehmung der Realität jedes einzelnen Menschen? Ja. ja.
1: Die Wahrnehmung unterscheidet sich. Die Realität nicht, aber die Wahrnehmung der Realität.
0: Das ist ein sehr guter, schlauer Satz. Würde ich sagen. Ja. Oder? Okay, anders
2: wie machen wir dann fest, was die Realität ist? Also wer ist in der Lage, die neutral zu beschreiben? Ich du entscheidest das. Okay, gut, haben wir das geklärt. Aber also die Realität eine ist, hier liegt
1: Fußballverein der Welt. Ja. Eintracht Frankfurt. Siehst du, du hast einen Wahrnehmungsfehler <lacht> und das kann ich dir hier direkt attestieren. Tja, Ja, hey ihr drei, was haltet ihr von der Idee, hier fragt Mike Öhmchen, was haltet ihr von der Idee mal eine Art Taburätsel zu machen, soll heißen, während des Rätsels dürfen Eddie und Jochen bestimmte Sätze oder Worte nicht sagen, wird vorher von Georg ähm, festgelegt, zum Beispiel dürfte Jochen nicht sagen, ich möchte lösen oder, es kann ja nur so sein, beziehungsweise Eddie, jetzt stell doch mal eine Scheißfrage, was, eine Sch Punkt, Punkt, Punkt Frage, tun sie es dennoch, verlieren sie für diese Runde ihr Fragerecht. Bei vielen einzelnen Wörtern könnte das natürlich noch lustiger sein. Ich hoffe, ihr findet die Idee genauso gut wie ich. Liebe Grüße, Mike. Geht so, Mike. <lacht> Doch, es, also das Problem ist, ist es ist ja so schon schwer gedacht.
2: Das 90-Minuten-Rätsel haben wir da. Ja,
1: ist, man könnte mal so eine Sonderfolge machen, wo wir Rätsel mit Sonderregeln machen. Aber ich mag die Idee, dass wenn Jochen sagt, ich möchte lösen, dass er direkt das Fragerecht verliert. Also was ist das irgendwie... Hat es was? Axel fragt, hey Leute, ich weiß nicht, ob diese Frage in dieser oder ähnliche Weise schon mal gestellt wurde. Welche Musikalbum Album oder Song und oder Film hat eurer Meinung nach euer Leben in jungen Jahren maßgeblich geprägt? Was verbindet ihr damit? Damit es klar wird. Bei mir ist es Linking Park Hybrid Theory. Mein erstes Rock-New-Metal-Album und bis heute für mich sehr wichtig... Und bis heute für mich sehr wichtig da es mich in diese Musikrichtung eingeführt hat und mir einer schweren Jugend in einer schweren Jugendphase Halt geboten gegeben hat. Macht weiter so, ich freue mich auf jede Vollgrüße, Axel. Also welche, gibt's da was, was euch stark geprägt hat? Ghostbusters. Film,
0: das
2: war, der das, erste was Film das war der erste Film, habe ich ja schon mal erzählt, wo ich im Kino quasi alleine mit Freunden war. Nicht mit Eltern, so in irgendwelche Disney-Filme, sondern mit Freunden zusammen ins Kino gegangen, war Ghostbusters der erste Film mhm. und ähm, es ist für mich nach wie vor eine der besten Komödien, die ich kenne und hat zudem habe ich neulich darüber nachgedacht, dass es nicht nur eine gute Comedy ist, sondern an sich auch eine relativ interessante und spannende Handlung hat, abgesehen von allen Gags und Klamauk und so weiter und so fort. Also Ghostbusters bei mir. Bei Musik wird schwieriger, aber bei Filmen ist es auf jeden Fall Ghostbusters
0: geprägt. Ich weiß nicht, was, es mich, viele ge Filme, ich weiß nicht, was mich geprägt hat, aber Breakfast Club habe ich geliebt damals und Zurück in die Zukunft habe ich, glaube ich, auch ja. ziemlich oft gesehen damals und ich wollte auch geil Skateboard fahren können und habe mir, glaube ich, eine Weste gekauft.
2: Eine rote Steppweste?
0: Also, die rot war auf alle Fälle, hatte ich die Weste. Ich glaube, nee, glaub, die war blau, aber das sind so Filme von damals. Ja, die haben mich geprägt und die fand ich super. Also Zurück in die Zukunft war auf jeden Fall
1: einer der Filme, die ich, glaube ich, in meiner Jugend oder Kindheit am meisten gesehen habe. Mhm. Da war ich am Wochenende bei meinem, bei meinem Vater, der hatte den auf Video. Und da habe ich immer morgens immer das geguckt und Star Wars. Also Star Wars und Zurück in die Zukunft waren, glaube ich, filmisch zwei Sachen, die mich sehr geprägt haben musiktechnisch weiß ich nicht äh, so genau. Da gab es viele Sachen, die ich so gut fand. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, von A Tribe Called Quest, damals das Album The Low and Theory. Ein Wortspiel ist von The Low and The Ori. Aber ähm, das habe ich rauf und runter gehört und hat so meine Liebe zum Hip-Hop damals ähm, entfacht, die bis heute geblieben ist. Aber ansonsten, ich war nie so der Typ, der so komplett in in so Musik aufgegangen ist. Also der sich dann auch so gekleidet hat und der dem dann so dem komplett sich dieser, weiß ich nicht. Ich habe immer Hip Hop gehört, aber ich habe zum Beispiel nie Baggy Jeans oder so getragen. Also ich habe das dann nicht so nach außen repräsentiert oder mich dann da so, weiß ich nicht, bin da nicht so komplett. Also, du komplette
2: Alben gehört, weil ich habe ja nie. Oder ganz, ganz, ganz selten komplette Alben von Anfang bis Ende gehört, weil es fast immer so war, dass ich halt drei, vier, fünf Songs hm. ins Hoch kam, richtig gut fand und den Rest, ja, konnte man so ertragen, aber wenn du die Möglichkeit hattest zu skippen, dann hätte ich doch lieber geskippt, wenn es bei den
1: CDs, ne? bei den Kassetten war das. Aber damals hast du halt 30 Mark für ein Album gezahlt, dann hast du es auch rauf und runter gehört. Also ich hatte ja dann auch nicht so viele.
2: Das war aber auch einer der Gründe, warum ich mir nicht so viele Alben geholt habe, wenn ich nicht mindestens wusste, dass ich davon drei oder vier Songs gut finde. Da
1: stand man immer bei WOM mit seinen sechs CDs oder fünf CDs zum Probehören, weil man genau 30 Mark hatte für eine für ein Album. Der der Schuss musste sitzen.
2: Ich glaube, das habe ich selten gemacht. Ich habe die Musik dann eher bei Freunden gehört und wenn ich halt wusste, dass es gut, dann habe ich mir vielleicht auch geholt. Aber bei Filmen hast du schon recht, da kommt noch mehr dazu. ne? Also Zurück in die Zukunft auf jeden Fall auch. Alien ist nach wie vor einer meiner meiner Lieblingsfilme, sowohl im Science-Fiction- als auch im Horror-Genre. Äh, ja, Star Wars natürlich auch. Es gibt schon ziemlich viele Sachen. Also gerade so bei, bei Filmen, die so im Bereich 80er-Jahre sind.
0: Bei oder Mus späte 70er, die ich ziemlich gut fand. Bei Musik muss ich sagen, ich hab, war letztens auf der Couch abends, so 22 Brückt, Uhr crazy. und hab Spotify angemacht, mir die Airpods rein und hab dann praktisch die Musik, die ich früher gehört habe, so Cure, Cure Pearl Jam, so diese ganzen Indie-Scheiß, dann voll laut gemacht und wirklich dann so abgedriftet und dann kamen mir immer mehr Erinnerungen von früher. Das war richtig schön, die ich komplett vergessen habe, so Szenen von Partys oder Szenen in der Schule, Szenen mit Kumpels. Das war, das lag ich da so zwei Stunden, habe ich mhm. selten gemacht und dann Musik schafft es das tatsächlich, dass man wieder irgendwie Sachen sich in Erinnerung ruft und die sieht, die man ohne Musik irgendwie nicht sehen würde. Ja, weil man ganz stark oft Emotionen mit ja. Musik verbindet. Ja, total, total. Das war so, dann klickst du von einem Lied zum anderen und dann, ach, das war damals so. Oh, und und so die, ja. oh <lacht> die Fete. Ja, doch, Laboum die Fete,
1: doch. weiß ich noch. Wie hieß der Song? Dieses?
2: Dreams are my reality.
0: Dreams, Dreams. are my reality. Wie hieß denn der Film? Das hat mich auch geprägt. Wo der Penis in der Chipstüte war, in dem Kino. Popcorn. Das war auch Labum. War auch Laboum. Popcorn, hm? ja. okay, das
2: stimmt. Penis in der Chipstüte. Das brennt. Das ist auch ein schöner Name für einen Podcast, oder? Penis in der Chipstüte. Penis in der Chipstüte. Ja, okay. Vielen ist Dank noch für, einen eure Namen für die Folge, Jochen. Ja.
0: Penis in der Schimpstüte. Soll ich das wirklich? Penis in der Schimpstüte? Oder? Ähm. Ah, entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung.
1: Es tut mir so leid für jeden, der das zum Einschlafen hört oder im Auto.
0: Meine Güte. Ich wollte, musste die Mail ah. aufmachen. Dann
1: war der Autostart dieser Datei drin. Warum musst du eine Mail aufmachen während des Podcasts?
0: Es, da hat mir das Feier geschickt und dann braucht man nur mit Space auf dem Mac das abspielen.
1: Okay, whatever, also patreon.com slash podcast ohne Namen. Vielen Dank für euren Support, ihr lieben Leute. Bitte supportet uns weiterhin bei Patreon. Ihr bekommt die Folgen werbefrei am Tag der Produktion, oft zwei, drei Tage früher, bevor es freitags den offiziellen Release gibt. Ihr könnt uns Kommentare schreiben, Fragen stellen. Und vieles, vieles mehr. Besucht auch gerne mal unseren Shop. Bald kommt da hoffentlich wieder was Neues. Zum Beispiel für, die, für Weihnachten planen wir da schon wieder was Neues anzubieten. Podcast ohne Namen.de Ich überprüfe gerade, ob es stimmt.
2: <lacht> ich, mich, ich war gerade so begeistert davon, dass du es weißt, weil ich mir... Das eine ist immer ohne Namen. Das andere ist... Die Webseite ohne Podcast Namen.
0: ohne richtigen Namen, glaube ich. Podcast ohne, ohne richtigen Namen. Müsste eigentlich gehen. Richtigen Namen. <lacht> podcast, warte mal, ich gebe es gerade mal ein.
1: Ja, Podcast ohne richtigen Namen.de. Mhm. Ja, weil porn.de war halt logischerweise weg. Das will man machen. Also Podcast ohne richtigen Namen in einem Wort, kleingeschrieben.de. Da kommt ihr auf unseren Shop, könnt ihr euch eine Tasse gönnen, ein Pulli, eine Cap, Socken mit dem neuen Logo, mit dem alten Kram und demnächst vielleicht auch mit neuem Kram. Demnächst also vielen Dank für. <lacht> ja, und den genau. Mindestbestellwert ist auf jeden Fall. Müsste da 9 Euro war es, ne? 98, glaube
2: ja. ich. Ach, okay. 90 hatte ich, aber ich brauchte 9.
0: Okay. Okay. Alles klar, tschüss. Tschö. Tschüss.